0: Das Wunder ist nicht, dass das Feld der Sterne so weit ist, sondern, dass mein Papa all ihre Namen kennt und deiner nicht. So sprach es der große Philosoph, fünfjähriger Micha. Und das sollte eigentlich auch am Anfang aller Trailer zu Starfield eingeblendet werden. Aber irgendwie gab es da seitens Befester ein Missverständnis. Und das will mir so gar nicht in den Kopf, denn Raumschiffe reisen zu den Sternen, das All. Das ist doch alles Firlefanz. Wir alle wissen, wenn Starfield eines ist, dann das Spiel mit den Eltern. Und weil wir Weihnachten haben, das Fest der Familie und des Streitens darüber, wer wen schon immer ein bisschen enttäuscht hat, haben wir uns gedacht, reden wir doch auch über Eltern, genau gesagt darüber, wie Elternspiele besser machen können. Also Elternfiguren in Spielen, nicht eure realen Eltern. Es ist mir eine große Freude dafür, meine Co-Moderatorin begrüßen zu dürfen, die zufälligerweise im echten Leben auch Eltern hat, wie ich, verrückt, hallo Geraldine.
1: Hallo und das ist der Grund, warum ich heute hier sitze. Ich kann aus erster Hand berichten, wie es ist, Eltern zu haben. In echt ja. wie in Starfield.
0: Ja, und dabei sehen deine auch noch ganz anders aus als meine. Es ist, es ist total abgefahren. Auch ähm, in
1: echt wie in Starfield sehen unsere ja. Eltern sich nicht besonders ähnlich.
0: Naja, in Starfield sehen sie sich schon relativ ähnlich, weil so viel Varianz ist nicht. Es ändern sich die Gesichtszüge <lacht> ein bisschen, aber sonst der Rest ist ja... Also, schon relativ gleich, finde ich. Ähm, wir werden in diesem Podcast über mehrere Spiele sprechen, in denen Eltern vorkommen, entweder weil wir als Spielfigur Eltern haben oder weil wir selber eine Elternfigur spielen. Wir werden vor allem sehr intensiv über eine Serie sprechen, und das ist Dragon Age, insbesondere die älteren Dragon Age-Spiele. Und es kann sein, dass wir, oder es kann nicht nur sein, es wird so sein, dass wir dabei auch Details über die Story verraten und den ein oder anderen Story-Twist. Deshalb werden wir das als Kapitelmarken markieren, damit ihr den Dragon Age Teil, wenn ihr das irgendwie noch spielen wollt oder hofft, dass es nochmal ein Remaster oder Remake geben wird. <lacht> Vielleicht, vielleicht man weiß ja. nie. Also wenn ihr das noch erleben wollt, dann könnt ihr das überspringen mit den Kapitelmarken. Ansonsten bei allen anderen Spielen, über die wir sprechen, passen wir mit Spoilern auf. Da wollen wir feinfühlig rangehen und auch nur über Dinge sprechen, über die wir ohnehin sowieso schon hier bei GameStar Talk oder im GameStar Podcast gesprochen haben. Und los geht's natürlich, ne? wie könnte man es äh, anders machen mit dem Vater der selbstbewussten open world Spielepräsentation, präsentation Todd Howard, der uns in diesem Jahr Eltern geschenkt hat.
1: Ja, äh, er ist ja auch ein bisschen unser aller Vater, was, glaube ich, vor allem an der Lederjacke liegt. Es ist schon eine sehr väterliche Lederjacke, das kann man <lacht> an der Stelle sagen. Und wenn ihr da draußen euch jetzt fragt, wie zur Hölle seid ihr auf die Idee gekommen, einen Podcast über die besten und schlechtesten Eltern in Spielen zu machen, sage ich, Geht euch gar nichts an, Punkt 1. Ja. Und äh, Punkt 2 ist es Starfield gewesen tatsächlich. Weil vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir haben so wahnsinnig viel über die Eltern in Starfield gesprochen. Äh, mehr als über jeden anderen Aspekt in Starfield. Und so rückwirkend ist es, glaube ich, auch der einzige Aspekt, der wirklich, wirklich positiv hängen geblieben ist. Und von dem wir sagen, mein Gott, das braucht es einfach in jedem Spiel. Ansonsten ist es ja doch eher so ein bisschen <lacht>
0: Ja. ja, naja, Starfield ist, glaube ich, ein Spiel, von dem wir uns mehr erhofft hätten, dass es uns überrascht ja. oder auch mal wirklich staunen lässt. Und das tut es nur sehr selten. Es ist halt sehr viel gefüllt mit okayen Sachen. Ja, es gibt auch ein paar Überraschungen. Es gibt ein paar coole kleine Geschichten. Wie war das noch mal? Du warst Sekretärin auf Mars oder sowas, Assistentin der Geschäftsleitung <lacht> auf Mars. Ne, also das Richtig. steckt schon irgendwo drin. Aber tatsächlich das das Unerwartetste und den meisten Plauderstoff, das haben wir selber gemerkt, als wir in diesem Jahr über Starfield geredet haben, haben uns die Eltern beschert. Nicht nur, weil sie einfach da sind sondern weil Bethesda sie ja auch durch das Spiel durchzieht. Also vom ersten Besuch bei den Eltern bis zum Wiedertreffen an den unmöglichsten Orten ist es immer wieder einfach nett zu sehen, hä, Moment, die Typen sind hier, was soll das denn jetzt? Wie im echten Leben auch, wenn man seine Eltern irgendwo treffen würde. Ne, stellt euch vor, Richtig. ihr geht raus, ne, ihr geht irgendwie eine Zeitung kaufen, morgens rüber, rüber in, okay, wer kauft noch Zeitungen? ein blödes Beispiel jetzt, aber ihr geht irgendwie Drogen kaufen draußen auf der Straße ähm, und da stehen eure Eltern.
1: Und verkaufen Drogen.
0: Ja, und es gibt ja die Szene in Starfield, wo man in diesen Nachtclub geht, äh, wo ja. auch unter anderem äh, Drogen konsumiert werden und dann hörst du schon, wenn du zur Tür reinkommst, oh nee, ist da das oder ich sehe das, ne, wenn meine Tochter spielt, oh, lass mal, lass mal so tun, als würden wir sie nicht sehen. Ja, ja, nee, dreh dich
1: nicht um, sei, sei nicht zu aufwendig. Ist, ist einfach still,
0: ja, oh nee, oh, <lacht> oh, hallo, du bist es und dann stehen da deine Eltern auf der Tanzfläche und... Ähm, ja, sind irgendwie in diesem Nachtclub irgendwo auf diesem Cyberpunk-Planeten auf Neon und dann kannst du sie äh, peinlich berührt ansprechen. Das ist großartig. Ja.
1: Und es gibt so schöne Varianten von diesem Dialog. Und man muss ja dazu sagen, für alle, die unser Starfield-Tagebuch, unser aus mehreren Folgen bestehendes Starfield-Tagebuch gehört haben, die kennen die Geschichte schon. Aber wie es passiert ist, ist eigentlich göttlich. Weil ich glaube, du hattest das in einer der ersten Folgen von unserem Tagebuch, wo wir uns von unseren Erlebnissen erzählt haben, aus Spaß gesagt. Ja. Der Mensch, das wäre witzig, wenn die plötzlich in diesem Nachtclub auf diesem Cyberpunk-Planeten stehen. Und ich dachte mir, als ich nach Hause bin, so, hm, das wäre eigentlich witzig, oder? Bin in diesen Nachtclub gelaufen und habe dieses Erlebnis gehabt und dachte, mein Gott, es kann nicht mehr schöner werden. Ich habe mich so gefreut auf den Tag, an dem ich dir das erzählen kann, on camera, äh, kann man jetzt nochmal nachgucken. Und äh, es, es gibt so wunderschöne Varianten, wie sich dieses Gespräch entwickeln kann, weil äh, dein Vater dich dann, glaube ich, auch fragt, ja, äh, wir wollten halt, ne, wir sind ja jetzt brenntet, wir wollten ein bisschen mal was erleben und so, aber was machst du hier? Und man hat entweder die Möglichkeit zu sagen, im Gegensatz zu euch beiden bin ich beruflich hier. Oder man kann ja. sagen, naja, ich bin hier, um mal richtig die Sau rauszulassen.
0: Ja, und dann kannst du deine Mutter fragen, ob sie vorhat, noch Drogen auszuprobieren. Und sie sagt, wahrscheinlich nicht. Was ja. heißt denn wahrscheinlich nicht, Mama? Was heißt das denn? Finger weg ja. von Drogen, ja, Mutter. Also es, es ist großartig. Und es ist ja nur eigentlich eine, eine Kleinigkeit. Aus dieser ganzen Elternkiste entsteht ja keine tiefere Story oder es ist auch nicht verwoben irgendwie mit der Hauptgeschichte von Starfield oder überhaupt mit irgendwas anderem in Starfield. Aber allein diese kleinen Dialoge, die du mit ihnen führen kannst, auch wenn dein Vater dir erzählt, ja, er ist jetzt in Rente, er war an der Universität Professor oder hat da gelehrt auf jeden Fall und jetzt kann er endlich äh, die, seine, seinen Ruhestand genießen. Dann kannst du ja auch zu ihm sagen, ja, ich fand schon immer, du hast zu wenig aus dir gemacht, Vater. Nein, du warst <lacht> schon immer eine Enttäuschung für mich, Vater. Ja. Mhm. Ähm, und, solch, und, und sowas. Ähm, oder irgendwie, dass du sagen kannst, wenn deine Mutter dich fragt, was jede Mutter in so gut wie jedem Videospiel macht, ob du schon jemanden gefunden hast, ob es da jemanden gibt für mhm. dich in deinem Leben, kannst du sagen, ja, ich habe jemanden kennengelernt. Es ist ein Roboter. <lacht> und wie großartig. Ich habe natürlich all diese Deppenantworten, Antworten führen zu nichts. ja Also führt jetzt auch nichts zu, zu nichts Weiterem. Aber es ist halt diese, eine eine wundervolle, zusätzliche Prise Rollenspiel, die da mitschwingt, immer wenn man die Eltern sieht.
1: Ja, eine gewaltige Prise sogar. Also ich meine, es hat ja, wie du völlig richtig sagst, fast keinen mechanischen Hintergrund. Ich meine, minimal, weil du äh, an deine Eltern halt regelmäßig Geld zahlen musst. Und äh, dafür kriegst du ab und zu Sachen von ihnen. Also dein Vater schenkt dir zum Beispiel äh, eine Waffe oder später sogar ein Raumschiff. Ähm, das heißt, du kriegst Sachen im Gegenzug. Und du hast natürlich von Anfang an äh, auch einen Ort, wo du schlafen kannst. Was aber eigentlich gar nicht so viel bringt, weil der Ort ist wirklich gefühlt, drei Meter von dem Hauptquartier äh, von Constellation <lacht> entfernt, wo du auch schlafen kannst. Also das bringt nicht wirklich viel, äh, zumal Schlafen in, ähm, in Starfield jetzt auch weniger relevant ist, als vielleicht in anderen Bethesda-Spielen. Deswegen, äh, ja, es hat mechanisch fast keinen Hintergrund, aber es ist Wirklich genau das, was ich mir immer erträumt habe, weil ich bin ja ein extrem großer Roleplayer, also wirklich Rollenspieler im eigentlichen Sinne, was vor allem bethesda spiele angeht. Und so viele Möglichkeiten gibt es da manchmal gar nicht. Und deswegen muss man sich immer sehr, sehr viel selber denken. Und ich weiß noch, mhm. als ich das erste Mal in ähm, als ich das erste Mal Oblivion gespielt habe, da habe ich ja auch einen Charakter gehabt, den ich mir sehr viel tiefer eigentlich geschrieben habe, als er im Spiel wirklich ausspielbar ist und äh, hatte auch eine ganze Vorgeschichte für die geschrieben und so und äh, unter anderem dass sie einen äh, Bruder hat und habe mir dann immer so vorgestellt dass äh, eins von diesen Gräbern was im Tempelbezirk äh, da es doch dieses Jahr jetzt wird's ein bisschen aber es gibt doch diese Gräber im Tempelbezirk in Oblivion ja, ja, ja. Äh, also beziehungsweise nicht in Oblivion das hat keinen Tempelbezirk aber du weißt was ich meine wie
0: hast doch äh, mal diese 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 Parallelwelt diese Dämonenwelt in Oblivion genau ja <lacht>
1: Genau, und im äh, Tempelgartenbezirk stehen ja so Gräber rum. Ähm, und da habe ich mir dann immer vorgestellt, dass dieses eine bestimmte Grab irgendwie das Grab ihres Bruders ist und dass sie da immer hingeht und äh, irgendwie so Blumen drauflegt oder so, was man ja machen konnte. Und habe mir einfach immer super viel selbst vorgestellt, irgendwie, was das angeht. Und äh, in Skyrim gibt es ja tatsächlich... Das weiß, glaube ich, kaum jemand mehr oder hat nicht auf dem Schirm oder hat es durch Zufall nie erlebt. Aber es gibt in Skyrim zwei Instanzen, in denen du nach deiner Familie gefragt wirst und oh. tatsächlich was dazu sagen kannst.
0: Oh, also wo man gewissermaßen, wie in Baldur's Gate 3 ja auch an manchen Stellen, halt einfach mehrere Auswahlmöglichkeiten hat und sagen kann ach, die waren schon immer zerstritten oder ach, wir sind in der Natur groß geworden oder ach, ich bin bei Bären aufgewachsen. Also so, so ein bisschen so halt hier selber eine Vergangenheit hin, hinreden.
1: Ja, genau, aber so, tatsächlich noch sehr viel dezenter. Ähm, also wirklich das absolute Minimum. Also du hast zum Beispiel nicht sowas wie, sie wurden von Bären gefressen. Das wäre schon zu spezifisch.
0: <lacht> bei denen ich Sondern, dann aufgewachsen bin, ja. Bei
1: denen ich dann aufgewachsen bin. <lacht> Sondern du hast äh, zwei Momente. Das eine ist in dieser äh, Mine ähm, die ich bestimmt falsch ausspreche, aber Siedner-Mine, Siedner das macht überhaupt nichts, weil in Elder Scrolls sprechen ja auch alle Charaktere alles grundsätzlich <lacht> falsch aus. Ähm, deswegen kann ich es nur richtig machen. Siedner-Mine, ich sag's einfach mit Selbstvertrauen. Mhm. Äh, das ist diese Mine, in der man äh, gefangen ähm, genommen werden kann und dann selbst da kurz arbeiten muss und so Ärzte abbaut und so. Und da triffst du jemanden, der dich tatsächlich fragt äh, nach deiner Familie. Und du hast, ich glaube, nur drei Möglichkeiten. Du kannst, glaube ich, nur sagen, ja, meine Familie und ich äh, waren immer super eng oder ich spreche nicht mehr mit meiner Familie oder äh, sie sind tot oder ich glaube irgendwie, ich möchte nicht darüber reden oder so. Das sind, das sind die einzigen Optionen, die du hast und das ist super wenig, aber das habe ich nie vergessen, weil es für mich so eine neue Ebene geöffnet hat. Es war so mindblowing für mich, dass mich tatsächlich in Skyrim jemand nach meiner Familie fragt und ich tatsächlich irgendwas über meine Hintergrundgeschichte festlegen kann, was absolut keine Rolle spielt. Aber ja, das war das Höchste der Gefühle, was es in Skyrim gab.
0: Ja, weil du in den Spielen halt immer so ein unbeschriebenes Blatt bist. Es gehört ja auch zu ihrem Konzept in allen Bethesda-Spielen. Aber das hast du jetzt halt in äh, eigentlich in Fallout schon gesehen. Ja, Eltern und überhaupt Familie zu haben, verortet dich halt viel besser in diesem Universum und kann dich halt auch viel besser in dieses Universum einführen. Ich meine, wir erinnern uns alle an den Einstieg von Fallout 3, wo du in diesem Bunker aufwächst und wichtige Stationen deines äh, Heranwachsens äh, durchläufst, von der Geburt selbst, über irgendwie ich krabbel rum und werde von meinem Vater äh, also werde ich in so ein Krabbel sagt man jetzt so ein Krabbelkäfig darf man käfig sagt man das sind Kinder Egal. so ein
1: Babykäfig ja ja
0: genau Babykäfig genau werde ich reingesteckt es gab früher wirklich Babykäfige das habe ich mal gelesen in ja. New York die man so an die Fenster montieren konnte und dann das Baby reinsetzen damit es rausschauen konnte
1: das habe ich auch gesehen ja ich ja. meine klar wenn man seine Entscheidung bereut hat ähm, Eltern zu werden ist das sicher ein gutes
0: also Gadget. ich sag mal ja, äh, war sicher, war sicher eine gute, äh, hat sich aber auch nicht durchgesetzt jetzt weltgeschichtlich gesehen. <lacht> so, zurück zu Fallout. ne? Du durchläufst wichtige Stationen deines Lebens, krabbelst halt irgendwie rum, äh, hast deine Geburtstagsfeier, dein Vater ist mit dabei, weil er Arzt ist in dem Bunker, wo ihr aufwachst und spielt auch später noch eine Rolle in der Story. Das ist aber weniger spannend als die Tatsache, dass von Liam Neeson gesprochen wird. <lacht> mein Daddy in Fallout 3, in der englischen Version zumindest, ist Liam Neeson, der würde sich quer durch Paris schießen für mich, das weiß ich zumindest aus dem Kino. Also... <lacht> Einfach eine coole Art, dich in so ein Universum einzuführen und dir dort mehr, ja, mehr Wurzeln zu geben. Einfach, dass du wirklich das Gefühl hast, ich komme aus dieser Welt, ich verstehe diese Welt, ich ne, habe da jemanden, mit dem sich dann vielleicht auch noch Konflikte bilden, weil Familienkonflikte sind halt auch, es, es ist so, das ist so der menschliche Urkonflikt, weil das ist immer mhm. was, was man als Mensch nachvollziehen kann, egal wie ihr selber zu eurer Familie steht, ne, ob man irgendwie viel Kontakt haben möchte, wenig Kontakt, gar keinen Kontakt, von Bären gefressen, ne, ihr will, also es gibt ja tausend <lacht> Varianten, aber dieses grundsätzliche Familie und die Beziehungen darin, das ist sehr intuitiv verständlich. Deswegen nutzen es ja auch natürlich viele Medien, indem sie halt äh, Eltern, Kinderkonflikte irgendwie einbauen, Konflikte zwischen Geschwistern ähm, und so weiter, weil du direkt als Mensch halt emotional darauf reagierst.
1: Ja, es ist absolut genau das. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, was Eltern in Spielen so wahnsinnig faszinierend oder besonders macht. Und ich glaube, das ist zum einen das, was du sagst, dass einfach jeder Eltern hat oder hatte oder sogar selbst auch ein Elternteil ist und selbst mhm. äh, vielleicht das Fehlen von Eltern oder die Tatsache, dass man selbst keinen Kontakt zu seinen Eltern hat oder sie nicht kennt oder alle Varianten ähm, sind ein Teil der Identität eines Charakters. Und das sind alles Dinge, die absolut jeder nachvollziehen kann, weil absolut jeder Charakter oder 99 aller Charaktere, die wir in Spielen treffen, eigentlich Eltern haben. Und das... Wird aber sehr, sehr selten tatsächlich oder viel seltener, als ich mir wünschen würde, äh, als Teil der Story genutzt. Ja. Und gerade bei Charakteren, die man selber spielt, ähm, ist das einfach irgendwie was, ist das so ein gewisser Anker. Also selbst in völlig abstrusen Geschichten, es gibt so ein, ähm, es gibt irgendwie sowas aus der Erzähltheorie, äh, das ist sowas, das ist im Grunde sowas wie das äh, Vertraute im Unvertrauten dass wir besonders uns hingezogen fühlen zu Geschichten, die generell erstmal unvertraut und neu sind, aber dass wir darin kleine Details wiedererkennen, die wir selbst nachvollziehen können. Zum Beispiel, wir sind in einer völlig abgespaceden Fantasy-Welt und spielen den Krieger, der absolut weit entfernt ist von dem, was wir sind oder womit wir uns identifizieren können. Aber natürlich haben wir Eltern. Und das ist eben dieser Anker, den man hat in der Geschichte und der einen irgendwie so reinzieht.
0: Ja, genau, statt dass man irgendwie sagen würde, hey, wir werden alle aus, aus riesigen Erbsenschoten geboren oder sowas. Und dann sagen würde, es ja, ist, äh, ist auch cool, aber, ne? Genau wie du sagst, dieser dieser Anker, Motive einzubauen, die man aus der echten Welt kennt, sind, das ist wahnsinnig wertvoll für die Geschichte, um einfach sich mehr darin zu involvieren. So intuitiv würde ich auch eher sagen, mach's total abgespaced. Gib mir was, was ich noch nie gesehen habe. Ja, Gibt es auch, ja, aber die besseren Geschichten sind trotzdem die, wo man sich selbst oder das, was man aus der realen Welt kennt, zumindest ein bisschen wiederfinden kann. Nicht die mhm. eigene Person, also nicht, dass da jemand rumläuft, der genauso ist wie Micha, das meine ich nicht, aber dass man halt so Motive hat wie Eltern oder Katzen die alles zerstören, <lacht> unter anderem mein Mikrofon. Ich hoffe, heute knistert es nicht. Mein Mikrofon hat die letzten Tage, als wir Aufnahmen gemacht haben, mm. Entschuldigung nochmal nachträglich dafür, hoffentlich ist es jetzt gerade nicht, sonst auch weiterhin Entschuldigung dafür, hat es immer so geknistert, weil ich glaube, dass die Scheißkatze hinten meinen USB-Sticker aus dem Rechner gezogen, äh, also ein bisschen zumindest, äh, den Stecker aus dem Rechner gezogen hat, dass die Verbindung nicht mehr ordentlich war. Und mm. deshalb die Aufnahme irgendwie manchmal ein bisschen gestört war.
1: Ich sagte übrigens auch nicht, wenn es knistert, weil ähm, das sorgt ja für die knisternde Atmosphäre, dass du nie weißt, ob am Ende die Aufnahme überhaupt zu gebrauchen ist oder nicht. Auch, okay,
0: den, den Wortwitz moderiere ich jetzt einfach mal weg, indem ich sage, <lacht> wenn wir gerade bei Starfield schon äh, im Weltraum waren und eines muss ich vielleicht zu Starfield noch sagen, was die Eltern in Starfield äh, vielleicht einerseits kontrovers macht für manche oder eher unbeliebt, für mich aber jetzt eher sogar angenehm macht, ist, dass sie so undramatisch sind. Ja. Weil Eltern oft eingesetzt werden als äh, äh, Verhandlungsmasse bei Drama und Konflikt, auch in Spielen. Ja. Ne, dann sind halt deine Eltern gestorben und du willst sie rächen. Da ne, ist das Dorf, in dem du aufgewachsen bist, wurde überfallen und sie wurden alle niedergemacht von Bären. Und, <lacht> ne, und dann, äh, komisch, das ist auch ein wiederkehrendes Motiv, ja, ja. mit dem ich mich gut einfach in so Geschichten reinfinden kann, von Bären, Bären. gefressen. Ja. <lacht> ähm, <lacht>
1: Da kann ich an der Stelle einhaken, in mhm. die Sims-Mittelalter, wo sich auch keiner mehr dran erinnert, konnte man sich ja am Anfang Eigenschaften geben und eine Eigenschaft, eine Persönlichkeitseigenschaft, die man seinem Sim in Sims-Mittelalter geben konnte, war, äh, Eltern wurden vom Wal gefressen.
0: Von einem Wal? <lacht> <Ja>. <lacht> Ah ja, okay, voila die Odds. Ne? <lacht> <lacht> Tja, aber auch passiert, ne? es, es kann ja. alles passieren. So, und ähm, wo war ich jetzt? Ach so, genau, also das ist immer die, die Eltern quasi oder auch Verlust der Eltern, was ja auch etwas ist, was uns alle früher oder später wahrscheinlich ereilt. Ne? So wir unsere Eltern kennen, verlieren wir sie auch irgendwann. Das ist natürlich ein wahnsinnig starkes Motiv und auch ein starker Motivator für eine Geschichte, die dann auch einen Gegenspieler braucht. Und das sind ja die meisten Geschichten in, sagen wir zumindest, den, den A AA, AAA-Spielen, -AA ne, wo du sagst, okay, es muss halt irgendwie eine Bedrohungskulisse aufgebaut werden, es muss irgendwas geben, gegen das man kämpft. Also sind die Eltern eines gewaltsamen Todes gestorben und du musst besiegen, was auch immer dahinter steckt. Ne, und im echten Leben ist das meistens nicht so, da gibt es natürliche Todesursachen, da gibt es äh, Krankheiten, aber die geben halt einfach keinen guten Gegner ab in Spielen. Es gibt trotzdem Indie-Games, die das machen, ne? wo natürlich dann irgendwie die Trauer selbst dein Gegner ist oder wo äh, das ein bisschen anders thematisiert wird. Aber ich sag mal so, in den klassischen konfliktbasierten Videospielen kann dann halt dieser Tod der Eltern einfach nur der Kickoff sein für eine Story. Und Starfield macht das aber nicht. Also nicht nur, weil die Eltern halt optional sind, du musst diesen Trade ja nicht wählen, was ich eigentlich einen cleveren Kniff finde, auch wenn man sagt, ich habe keinen Bock auf Eltern, ich habe im echten Leben schon genug Eltern, ich brauche nicht noch welche im Spiel. Easy, ja, Nimm's halt nicht. Ähm, nicht nur deshalb, sondern weil die Eltern halt auch einfach, sie sind so casual, sie sind, sie sind fröhlich, sie sind nie so richtig traurig. Ich habe vorhin mal wieder das Spiel angemacht, habe Granaten in ihre Wohnung geschmissen, sie sitzen einfach da und reden über das Fernsehprogramm. Hey, welchen Film schauen wir denn heute Abend? Ja, den und den. Nee, auf den habe ich keinen Bock. Ja, dann mach du halt mal einen Vorschlag. Ne, auf diese kleinen Streitereien <lacht> natürlich, die sie dann miteinander haben. Aber es ist alles es ist alles nett. Sie sterben nicht, sie sind nicht in Gefahr. Sie nerven natürlich, wenn sie am ersten Arbeitstag da rumstehen. Aber es, ist, es sind undramatische Eltern. Ich finde, undramatische Eltern sind ein, eine Errungenschaft für Videospiele.
1: Auf jeden Fall. Und peinliche Eltern. Also mir war das äh, <lacht> ja. unglaublich unangenehm, als meine Starfield-Eltern plötzlich an meinem ersten Arbeitstag äh, in meiner neuen Firma aufgetaucht sind bei Constellation und äh, meine ganzen neuen Kollegen vollgequatscht haben und äh, meine potenziellen Love-Interests und äh, ich meine, ich habe niemanden von denen geromanced, weil es sind alles Kartoffelgesichter, aber ich hätte, ich hätte können. Und es ist einfach unangenehm, wenn meine Eltern da am ersten Tag stehen und die ganze Zeit sagen, ach wie süß, oh, ihr seid die neuen Kollegen von meiner Tochter, das ist ja voll schön, ach Mensch, ja, wir sind ich bin der Papa, soll ich mal vorbeikommen und Kekse backen und naja, furchtbar unangenehm, aber auch auf eine schöne Art. Mir war ja, das äh, grauenhaft unangenehm und deswegen ist es ein schöner Moment gewesen.
0: Ja, stell dir vor, das passiert einfach in der Redaktion, du kommst Möchte zu Gänster, dann sind deine Eltern da und sagen, ja. ach, wir haben schon mit all deinen Kolleginnen und Kollegen <lacht> über dich gesprochen, wie du warst als Kind, über all deine peinlichen Dinge, die dir im Leben passiert sind. Gar
1: nichts übrigens, ich war extrem cool als Kind.
0: Ah, okay, ist natürlich äh, korrekt. Ja. Uh, ich ich notiere mir hier äh, nur um kurz, wen ich nachher anrufen müsste.
1: <lacht> ich bin unverwundbar, was das angeht. Ich bin äh, einfach extrem cool schon immer gewesen.
0: Ja, du saßt einfach nur da und hast, hast so coole Sprüche gemacht als Kind. Ja, ja. ich meine,
1: es gibt sehr viele Fotos von mir als Kind mit Sonnenbrille.
0: <lacht> Wundervoll. Ich finde, ein, äh, ein Spiel, wenn wir schon im Weltraum sind, mit Starfield, ein Spiel, was äh, wahnsinnig viel Potenzial in dieser Hinsicht leider aus der Luftschleuse geschmissen hat ist Mass Effect. Ist überhaupt die gesamte Mass Effect Trilogie? Denn im Mass Effect kannst du ja am Anfang nur drei Möglichkeiten, deine Vergangenheit zu bestimmen. Das eine ist Kolonist. Ja, schade. Wenn du Kolonist bist, ja, dann weißt du, dann wurden deine Eltern von Sklavenhändlern umgebracht. Okay, die zweite, die zweite Vergangenheit ist, du bist auf der Erde aufgewachsen. Ja, schade. Du bist leider als Weise aufgewachsen, weil deine Eltern hast du nie gekannt. Also auch wieder keine Eltern. Nur die dritte Option hat überhaupt, ist überhaupt eine Elternoption. Das ist der Spacer-Background, wo äh, es darum geht, dass beide deiner Elternteile im Militär waren. Und deine Mutter ist es immer noch. Sie ist Captain sogar auf ihrem eigenen Schiff. In Mass Effect 2 hat sie eine Beförderung zur Admiralin abgelehnt, weil sie stattdessen dich ehren wollte. Weil sie glaubt, du bist tot. Bist du ja dann doch nicht. Kriegst du auch eine E-Mail von ihr, wie du lebst noch. Ähm <lacht> Weil sie dich ehren wollte, indem sie sagt: Ich bleibe lieber Captain, weil das hätte mein Sohn oder meine Tochter Commander Shepard so gewollt. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Hey Mama, wenn ich sterben sollte, bleib du mal lieber Captain. Hm, Kletter
1: nicht. mal nicht die Karriereleiter rauf. Das wäre ja, mir wichtig. Das wäre mir ist sehr unangenehm. Geh bitte
0: nicht ins Management, sondern bleib in so einem mittleren Management. Das wäre wirklich cool. Ja, ja. Wirklich wäre ja, wär mein. Okay, aber diese Mutter ist halt so verschenkt. Leider weil man. Sieht sie nie. In der gesamten Trilogie ist sie nicht einmal zu sehen. Gut, das haben sie vielleicht gemacht, weil sie irgendwie keinen Algorithmus hatten, der wie bei Bethesda die Gesichter von NPCs minimal an dein eigenes anpasst. Dass es vielleicht glaubwürdig ist, dass das vielleicht deine Eltern sein könnten. Ja. Ähm, Gut, aber, aber das
1: machen sie ja in Dragon Age auch nicht zum Beispiel.
0: Das stimmt. Ja, doch, bei Hawk schon. Also, wir kommen noch dazu. Ich will jetzt nicht anfangen, Sachen zu spoilern. bleiben wir kurz bei Mass Effect. Du hast ja. in der gesamten Trilogie so nur zwei, drei Telef äh, Telefonate mit deiner Mutter, so sagt man das, glaube ich. Also, sprichst äh, zwei, dreimal mit ihr, ohne sie zu sehen, aber hörst immerhin ihre Stimme. Einmal habt ihr irgendwie einen E-Mail-Wechsel. Jetzt werden viele Leute sagen, ja, ist doch realistisch, dass man nur zwei, dreimal mit den Eltern telefoniert und einmal E-Mails wechselt. Ich bin auch so ein Mensch. Ich äh, habe nicht so super viel Kontakt mit meinen Eltern. Aber es ist so verschenkt, es ist so unglaublich verschenkt. Stell dir doch vor, du hast deinen ersten Tag auf der Normandy und dann ist deine Mutter da, die ja auch noch eine Führungsposition selbst im Militär hat und sagt, oh, das ist dein Schiff. Und fährt dann mit ihrem Handschuh so über Flächen und guckt, ob da Staub ist, redet mit deinen <lacht> Crewmitgliedern, was, ob du ein guter Commander bist. Ja? Ist er, ja. Führt er euch eigentlich gut? Ist er mehr so Paragon oder mehr Renegade? Ich habe den nicht als Renegade erzogen. Von mir hat er das nicht, von seinem Vater vielleicht. Ja, aber also all die all die Dinge, die man äh, mit diesem Elternteil hätte machen können, auch in also ernst ernste Dinge, ne, sie hätte ja in Nebenquests eine Rolle spielen können, Du hättest sie kennenlernen können, du hättest ihr helfen können. Ich meine, du bist Commander Shepard, du machst dir Feinde. Warum gehen diese Feinde äh, nicht auch auf deine Eltern und andere Bekannte los, ne? Also hätte ja durchaus sein können, dass du sie in Gefahr bringst mit all dem, was du da in dieser Galaxis bewegst. Das erinnert mich an Babylon 5, wo Captain Sheridan auch irgendwann seinen eigenen Vater in Gefahr bringt, weil er sich gegen die Erdregierung auflehnt. Sorry für den Spoiler, aber Babylon 5 habt ihr gesehen. Das ist die beste Sci-Fi-Serie aller Zeiten. Die habt ihr gesehen. Das ist eine der Grundvoraussetzungen, um überhaupt unsere Podcasts und Videos sehen und hören zu dürfen, finde ich. Hast du Babylon 5 gesehen? Ja, du nichts betreten. Ja, ich nehme ja. das als klares Ja. Genau. <lacht> so, Aber ne, dass man die Eltern in Gefahr bringt, durch irgendwie Dinge, die man selbst tut eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit natürlich, dass man einfach einen Heimatbesuch macht und mal schaut, wie die leben. Eine andere Möglichkeit, dass man irgendwie vom Raumkreuzer der Mutter aufgelesen wird und dort irgendwie eine Weile mit ihr unterwegs ist. Vielleicht sogar als ihr Untergebener, weil stellt dir, also gibt es was Schlimmeres, als irgendwie unter den eigenen Eltern auch noch in so einer militärischen Hierarchie zu dienen? Nee. Ja, genau. Also äh, tausend Sachen, die möglich gewesen wären. Mass Effect hat nichts davon genutzt, sondern nur drei Telefonate.
1: Ja, das ist maximal enttäuschend. Vor allem weil, und da muss ich jetzt doch zu dem nächsten Thema überschwenken, Dragon Age es so viel besser gemacht hat.
0: Bam, bam, bam. Es Dragon beginnt Age. der Dragon Age-Block.
1: <lacht> ja, ähm, ich, keiner kann voraussehen, wie lange der jetzt dauert, aber ihr werdet sehen, wenn wir durch sind. Ähm, wir können ja. euch die Markierung setzen, aber wer weiß. Ja. Dragon Age ähm, ist ja wirklich das ultimative Elternspiel. Ja. Also wir fangen mal an mit Dragon Age Origins vor allem, weil ich darüber reden möchte, weil du weißt ja, Dragon Age Origins ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele und ja. ich kenne so ziemlich alle Origin-Stories auswendig, außer die äh, von Magier, weil die ist unglaublich langweilig. Deswegen. <lacht> Den habe ich
0: gespielt! Den habe ich gespielt und sie ist unglaublich langweilig, ja? Sie ist das ist die einzige, so langweilig. die ich wirklich selbst kenne. Ich kenne auch die anderen so ein bisschen, aber das ist diejenige, die ich genommen habe. Okay, cool, ich bin raus. Ja. Ich war ja. kein cooles Kind, wie du jetzt schon merkst. Ich 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 war, meine Ältere, ich war, war. meine Von mir gibt es keine Fotos, weil immer es war Immer peinlich, was ich gerade gemacht habe. Oh mein Gott, unser Baby spielt die, die menschliche Magier-Origin-Geschichte in Dragon Age Origins. Mach mal oh, lieber kein Foto. Gott. Hm. Ja.
1: An der Stelle blenden wir jetzt wahlweise Fotos von uns ein, wie wir extrem cool oder extrem uncool sind.
0: Ja, stellt euch einfach vor. Ja, euch,
1: vielleicht malen wir es auch in MS Paint oder so. <lacht> Okay, naja.
0: Origin-Geschichten.
1: Äh, nee, also nichts gegen Leute, die die Magia Origin-Story äh, mochten, weil ich weiß, da gibt es Leute äh, und wow. die sind jetzt schon am Kommentar tippen und boah, regt euch nicht auf. Ich es mochte sie
0: auch. Also ich sage jetzt nicht, dass ich sie nicht mochte, als ich sie gespielt habe, weil Magia der interessanteste Hintergrund ist in Dragon Age. Bereue nichts. Du kannst von einem oh, ja. Dämon besessen werden und wirst von einer faschistischen Kirche unterdrückt. Was ist denn da nicht okay dran? Also, das oh. ist das ist Aber die Origin-Geschichte an sich war jetzt wirklich nicht die allerknalligste.
1: Ja, ich meine, du hast schon eine interessante Verknüpfung zu der Hauptstory im Vergleich zu den anderen. Ähm, aber es spielt sich irgendwie so lahmarschig. Vor allem, weil ja auch der äh, Magiaturm. Ähm, zu dem man ja später, egal mit welcher Origin-Story, zurückkehrt und sehr, sehr lange darin verbringt, Ach, ist ja, ja die unbeliebteste Mission in ganz Dragon ja. Age Origins. Und es gibt ja. eine sehr populäre Mod, die den Magiaturm dich überspringen lässt, weil viele <lacht> Leute es gern mehrmals spielen und keinen Bock haben, diesen Magiaturm noch mal zu machen. Ähm, aber ja, deswegen ist der Ort halt auch einfach nicht so sexy. Und ähm, es ist einfach im Vergleich zu den anderen Origin-Stories nicht so gut, weil die sind wirklich, wirklich toll. Ähm, und auch alle und fast alle haben eigentlich eine sehr, sehr starke Familienverknüpfung. Und ähm, meine liebste ist ja die von den adeligen Zwergen. Mhm. Die ist tatsächlich sehr, sehr tief. Ähm, und ich fasse jetzt mal nur grob zusammen, weil man muss es selbst erlebt haben. Aber es geht ja im Grunde darum, dass man in dieser, ähm, ja, in, diesem, in dieser eigenen äh, Zwergenherrschaft, die unter der Erde stattfindet, die ja wenig mit der Politik über der Erde zu tun hat. Die machen ja da so ein bisschen ihr eigenes Ding. Und dass man da eigentlich ähm, ein potenzieller Thronfolger oder potenzielle Thronfolgerin ist. Ähm, denn man ist das Kind des, ja, K Königs in Anführungszeichen. Und man hat noch zwei Brüder. Und am Anfang passiert eine, äh, man erlebt erstmal sehr viel Alltag. Das liebe ich total in Rollenspielen. Man erlebt erstmal mhm. sehr viel Alltag in seinem äh, Königreich. Man lernt Leute kennen. Man versteht irgendwie, wie die Connections auch zu deiner Familie sind. Äh, man kann es selbst auch ein bisschen festlegen und formen, wie die Connection zu deiner Familie ist. Und äh, man hat irgendwie so ein Turnier, das man sich angucken oder selbst teilnehmen kann. Und äh, man kriegt so eine gewisse Verbindung. Dein einer Bruder ist äh, sackunsympathisch und dein anderer Bruder ist eigentlich ein lieber Schatz. Und äh, du hast noch einen Vater, äh, mit dem du eigentlich auch eine sehr, sehr gute Beziehung haben kannst und äh, man fühlt sich sehr verbunden einfach mit dieser Familie. Und dann passiert ein großer Betrug und du wirst verdächtigt, dass du der Betrüger und Verräter bist. Aber das bist du nicht. Oh. Und dann wirst du ins Gefängnis geworfen und es wird entschieden, ähm, dass du verbannt wirst und äh, du vermutest natürlich die ganze Zeit, dass dein Sack unsympathischer Bruder der Verräter ist, aber nein, es ist dein lieber Schatzbruder, der der Verräter ist.
0: Das ist Schwein.
1: Es hat mich, also der Schatz Teil hat mich allein warum? schon mal. Ja. ja. Schatzbruder, why? Ja. Und das hat mich schon mal fertig gemacht. Und dann äh, ist halt die Sache, dass dein Vater selbst entscheiden muss, dass du verbannt wirst und das eine total tragische Situation ist. Und du denkst die ganze Zeit, scheiße, mein Vater hält mich für einen Landesverräter. Mein Vater ähm, wird, wir werden uns nie wiedersehen und er wird immer in dem Glauben sein, dass ich quasi unser Volk verraten habe. Und das hat mir das Herz gebrochen und ich dachte, es kann nicht schlimmer kommen. Aber dann gibt es irgendwann, wenn du schon eine ganze Weile gespielt hast, einen Moment, ähm, da bekommst du einen Brief zugestellt von jemandem, äh, mit dem du früher dort gelebt hast und der erzählt dir, dass dein Vater verstorben ist, kurz nachdem du fortgegangen bist. Und äh, dass er vermutlich an gebrochenem Herzen gestorben ist, weil er nicht damit leben konnte, sein eigenes Kind verbannt zu haben. Und dann ist es äh, ein Brief deines Vaters und du liest diesen Brief und in dem Brief steht, dass dein Vater immer wusste, dass du unschuldig bist. Aber dass er die Entscheidung treffen musste aus politischen Gründen und dass er sich das niemals wird verzeihen können. Und äh, ja, dann ist er an gebrochenem Herzen gestorben. Und ich habe wirklich real life geweint, als ich diesen Brief gelesen habe. Das hat mich wirklich fertig gemacht.
0: Boah, ich wäre wütend. Ich würde da hingehen und sagen, okay, Zwerge, Tag der Abrechnung. Mhm. Ja, Schatzbruder, jetzt Schatzbruder. aufs Maul. <lacht> ja.
1: ja, also das ja. ist zum Beispiel eine meiner äh, liebsten Stories auf jeden Fall. Ähm, ja, die, das ist
0: die fantastisch. Ja, Sie also, hat einfach
1: eine sehr, sehr starke Familienverknüpfung.
0: Ja, definitiv. Natürlich. Und wie die, die Geschichte ist ja gerade dadurch stärker dass sie mit einer Familie verbunden ist, wenn das einfach nur der König wäre, uh, unrelated, ja? ja. Uh, König 17 irgendwie. <lacht> und ja, König 17 schreibt er dann einen Brief. Hey, ich wusste, dass du unschuldig bist, aber sorry, politics. ne? Verstehst mhm. du schon, Bro? <lacht> oder wie Zweige <lacht> so miteinander reden. Uh, Digger, uh, müssen sie sagen, weil too dick ist ja graben und Zweige graben gerne, deswegen ist oh. Digger ja der Gräber. So, jetzt habt ihr wieder was gelernt. So, mein aber, Gott. oder? Smart, um, ja. Ja, Wahnsinn. Äh, <lacht> äh, jetzt wollt, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach so, genau, aber dadurch, dass es dein Vater ist, gewinnt es ja nochmal eine ganz andere Dimension, dass er sein eigenes Kind verstößt. Hm. Äh, wissentlich auch noch, äh, dass das eigentlich gar nicht gerecht ist. Ähm, ja, da nagt es aber am Herzen, möchte ich sagen. Ja. Während, ne, wenn, das, wenn das nicht dein Vater wäre, würdest halt du einfach sagen, ja, ist halt ein Depp. Ja. ja aber... <lacht> Ist er nicht. Ich kenne die, äh, die Origin-Story noch des bürgerlichen Zwergs, mhm. ähm, wo du ja als kastenloser Zwerg oder Zwergin aufwächst in dieser Stadt. Und Kastenlose sind ja der Abschaum der Zwerge. Ne? Selbst die Aufzeichnungen über deine Familie, über deine Ahnen wurden gelöscht, weil sie eventuell irgendwas so Schlimmes getan haben, dass sie nie wieder in der Geschichte der Zwerge auftauchen dürfen und du selbst hast keinerlei Respekt in dieser Gesellschaft und kannst dort auch nichts erreichen, egal wie hart du darum kämpfst. Es sei denn, du wirst ein Verbrecher. Und das macht deine Schwester, die arbeitet für das Verbrechersyndikat, für die Charta bei den Zwergen, um sich da durchzuschlagen. Du hast eine Mutter, die so die möchte fast sagen, klassisch missbräuchlich, vulgäre, alkoholkranke Mutter ist, die sich da irgendwie ihren Moselbeerenwein oder wie es nochmal heißt, in Dragon Age äh, reinkippt und dich völlig verachtet, also auch völlig aufgegeben hat, so ihr ganzes Leben, die du auch später wieder treffen kannst. Und sie ist immer noch arschig, diese Mutter. <lacht> Buh-Mutter, ja, aber äh, so ist sie halt. Ähm, und äh, auch das, ne? Ja, das ist halt ein Dark-Fantasy-Setting, natürlich Dragon Age, deswegen da ist mhm. nichts mit so heile Welteltern wie in Starfield. auch da, ne, du hast direkt eine andere Verwurzelung da. Du weißt sofort, okay, meine Familie ist nichts wert in dieser Zwergenwelt. Ich bin vielleicht dann was wert, wenn ich für den Arschteil der Zwerge arbeite, die halt Verbrecher sind oder zumindest so ein Syndikat bilden. So, wenn du aber wiederkommst, dann hat deine Schwester und jetzt wird es spannend, weil das ist die Verknüpfung zu deiner Origin-Story. Dann mhm. hat deine Schwester inzwischen ein Kind bekommen, einen Sohn bekommen, mit einem der Anwärter auf den Zwergenthron. Weil auch hier mhm. ist der König gestorben. Und das ist, ist das einer deiner Brüder dann? Oder ist es auf jeden Fall jemand, der eigentlich, glaube ich, nicht sehr sympathisch ist, den man mhm. aber hier natürlich schon automatisch unterstützen ja fast muss? Ne? Es gibt zwei Leute, die sich um diese Thronfolge prügeln. Und den Anwärter, der ein Kind mit meiner Schwester hat, unterstütze ich natürlich eher, um einfach für meine Familie da zu sein und für den Fortbestand meiner Familie zu sorgen, dass es denen möglichst gut geht, als vielleicht den Herausforderer. Und jetzt musst du mir sagen, warum dieser Vater meiner, meines Neffen in dem Fall äh, eigentlich nicht so toll ist.
1: <lacht> ähm, du, dafür bin ich immer da, um deine potenzielle Familie und angeheiratete Familie <lacht> schlecht zu reden. Also, das machst du auch im
0: echten Leben immer. <lacht>
1: ja, da kann man mich auch für buchen, für Kindergeburtstage. <lacht> ähm, nee, ich, ich habe tatsächlich die bürgerliche Zwergengeschichte nie so weit gespielt. Ich kenne auch nur die Origin-Story, aber ich habe sie nie so weit gespielt, dass man zurückkehrt. Ähm, mhm. Deswegen weiß ich nicht sicher, ob das der Bruder ist. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, weil im Zweifel gegen den Angeklagten... Und äh, ja, der Typ ist furchtbar. Also der Typ ist ein F Familienmörder, ein Volksverräter und ein Lügner und ein genereller Arsch. So.
0: <lacht> genereller Arsch ist äh, schon allein ein <lacht> wundervoller Titel. Okay, wenn es derselbe ist, für nicht, tun wir ihm Unrecht. Aber diese Familienconnection ist halt trotzdem immer eine, eine wahnsinnig starke. Möchtest du noch über den menschlichen Adeligen sprechen in Dragon Age Origins?
1: Unbedingt. Und ich möchte auch noch aufsetzen auf das, was du gesagt hast, nämlich, dass diese Verknüpfungen in Dragon Age Origins einfach so stark sind. Also das ist für mich die größte Stärke an diesen Origin-Stories, gar nicht, dass du sie spielst, weil das allein macht schon wahnsinnig viel Spaß, aber dass sie wirklich alle trotzdem, auch wenn du sie nicht spielst, in der Welt stattfinden. Weißt du, was ich meine? Also mhm. die ganze Situation, die zum Beispiel im Magiaturm stattfindet, findet statt, auch wenn es nicht deine Origin-Story ist. Oder die ganze Situation, äh, die bei den Dalish-Elfen passiert, findet statt, obwohl du vielleicht nicht Teil davon bist. Ja. Aber du hast einen anderen Blick auf die Dinge, wenn du sie schon mal gespielt hast... Oder in dem Durchlauf spielst, weil dann zwar die gleichen Sachen passieren, aber sie einen völlig anderen Kontext haben. Oder du zum Beispiel Dinge über Leute weißt, siehe äh, deine Schwester und ihr Mann, der potenziell Volksverräter ist oder vielleicht ein netter Typ, der nichts getan hat. <lacht> ähm, da hast du dann einfach einen anderen Kontext für Leute. Und das ist zum Beispiel, die kann ich noch kurz einsqueasen, bevor ich äh, menschliche Adelige erzähle, nämlich auch die Stadtelfenstory. Ganz, ganz toll, mhm. weil die Origin-Story ist ja, dass du in äh, ja in dem äh, Gesindeviertel aufwächst, weil Elfen ja in der Welt von Dragon Age äh, eben nicht diese übersinnlich tollen Wesen sind, sondern die, die unterdrückt werden und in diesen Gesindevierteln leben. Und du lebst selber dort, hast dort auch äh, deinen Vater und du hattest auch eine Mutter, die aber äh, irgendwann verstorben ist, aber du erfährst auch relativ viel über sie tatsächlich in diesem kurzen Origin-Abschnitt und erfährst mhm. sehr viel darüber, wer sie war und was sie so ausgemacht hat. Ähm, und was sie dir auch beigebracht und mitgegeben hat. Und dein Vater ist auch eigentlich ein netter Typ und so. Aber du wirst, ähm, äh, ja gut, ich will es ein bisschen netter ausdrücken, <lacht> ähm, nicht ganz freiwillig verheiratet. <lacht> ja. Ja. ja, ja. Es mhm. ist eine, eine arrangierte Ehe, äh, die du da am Anfang ähm, miterlebst. Und du und dein äh, Cousin, ihr werdet quasi in einer Doppelhochzeit, also nicht miteinander, um Gottes Willen, <lacht> in einer Doppelhochzeit mit jeweils anderen Leuten verheiratet. Und ähm, genau, du kannst halt, es ist auch sehr lustig, du kannst wieder typisch Dragon at Origin am Anfang halt viel darüber festlegen, ob das was ist, was du gern möchtest, ob du dich darüber freust vielleicht sogar oder ob das was ist, was du überhaupt nicht machen willst und so. Alles sehr, sehr ähm, spannend und dann passiert ja wieder ein großes Drama und du hast eine, ähm, sag ich mal, relativ große Entscheidung schon am Anfang, die du treffen kannst, wie du dich in dieser Situation verhältst. Ähm, da will ich jetzt nicht so tief einsteigen, aber da äh, kommen ja Menschen und überfallen dein, dein Viertel. Und äh, du hast die Möglichkeit, eben auf eine bestimmte Art und Weise da darauf zu reagieren. Und es ist nicht ganz eindeutig, was davon die bessere Wahl ist. Ähm, es ist so ein bisschen eine Grauzone. Und wenn du dich eben für eine Entscheidung äh, entscheidest, hm, dann äh, kommst du irgendwann zurück in dieses Gesindeviertel und das ganze Gesindeviertel brennt und ist überfallen worden. Deine Familie ist tot und du bist schuld. <Göhnt> Und das ist so krass, weil ich meine, das passiert auch, wenn du nicht diese Origin-Story hast. Ja, Aber okay. wenn du sie hast, bist du schuld daran. Mm. Und das ist richtig übel.
0: Ja, das ist übel. Tatsächlich. Ah, okay, ja, clever gemacht. Und das ist halt diese... Dieser Kunstgriff dieser Origin-Stories. Ne? Ich meine, wir sagen seit Jahren, auch hier in unseren Podcasts, hey, wann gibt's mal wieder ein Spiel, was ein Feature hat, was so ähnlich ist für diese Origin-Geschichten? Natürlich ist es ein wahnsinniger Entwicklungsaufwand, mhm. so viele unterschiedliche Minigeschichten da einzubauen und Einstiege einzubauen, die ja dann auch noch verwoben sind mit dem, was du danach erlebst und mit den Charakteren, die du triffst und auf die Bezug genommen wird an allen möglichen Stellen. Hey, es ist nicht easy, ja, es ist nichts, was man mal eben aus dem Ärmel schüttelt, aber es kann halt so wertvoll sein, dabei dir einerseits äh, unterschiedliche Perspektiven zu vermitteln und dir mehr Verständnis zu geben für dieses Universum, wie wächst man eigentlich auf in so einem Dragon Age Universum, was ja bei Dragon Age Origins auch noch keiner kannte, Es war ja neu, das hat ja BioWare quasi... Erfunden, hat ihm den tollen Namen Fedas gegeben, was einfach mhm. nur für The Dragon Age Setting steht. Und dann saßen wir alle da und haben gesagt, aha, kennen wir nicht. Ja, erklärst du uns doch erstmal. Naja, und das sind so Origin-Stories, halt ein super Weg, das zu machen, plus halt die Familienverknüpfung, für, die dich direkt so emotional packt.
1: Ja, Cool. Wahnsinnig, wahnsinnig. Also du hast zum Beispiel da in der Story auch ganz viele Leute, die einfach nur Freunde von deiner Familie sind oder zum Beispiel deine Mutter kannten. Es gibt irgendwie so ein Paar, dass du am Tag deiner Hochzeit triffst und du hörst sie so, wenn du auf sie zuläufst, ein bisschen über dich lästern. Ähm, zumindest wenn du eine weibliche Wächterin spielst, äh, bin ich so auf sie zugelaufen und war noch nicht im Dialog und habe nur gehört, wie sie so gesagt haben, ja äh, naja, sie ist schon eine ganz hübsche, aber ihre Mutter sah viel besser aus. Also sie hat jetzt nicht alles von ihrer Mutter geerbt und man denkt sich so, wow, okay und dann ja. spricht man sie an und dann kann man sie ein bisschen um Geld anbetteln, das habe ich dann auch gemacht, weil das ist das Mindeste, äh, dass sie mir zumindest ein großzügiges Hochzeitsgeschenk machen, wenn sie schon so über mich herziehen. Ähm, aber ja, diese Verknüpfung ist wahnsinnig cool und die, die adelige Menschengeschichte kann man eigentlich relativ schnell abhandeln, weil ja deine ganze Familie auf tragischste Art und Weise direkt am Anfang stirbt, noch innerhalb mhm. der Origin-Story. Aber sie haben es da eben auch sehr, sehr gut hingekriegt innerhalb kürzester Zeit, Zumindest eine gewisse Beziehung zu dieser Familie aufzubauen, dass man wirklich denkt, ja, ich, es trifft mich schon wirklich sehr zu sehen, was hier passiert und zu wissen, dass ich sie verloren habe. Und das einzig Wissenswerte, was man dazu noch loswerden kann, ist, dass ich niemals Alistair dafür vergeben werde, ja. <lacht> der genau wusste, was passiert ist und den Nerv hatte, den verdammten Nerv hatte, als Duncan gestorben ist, zu mir zu kommen, sich auszuheulen und zu fragen, ich weiß ja nicht, ob du das verstehst. Hast du mal jemanden verloren, der dir wichtig war? Und man kann dann tatsächlich die Dialogoption nehmen. Ja, Alistair, meine ganze Familie wurde ermordet.
0: Ja, von Bären. Von Bären. Alistair. Ja. Und dann wurden die Bären von dem Wal gefressen, Alistair. Was sagst du dazu? Ah, oh, ja, das ist. Äh, ähm Wenig äh, Fingerspitzengefühl hat Alistair. Sehr Alisa wenig, aber immer
1: grundsätzlich hat er extrem wenig Fingerspitzengefühl. <lacht> zum Beispiel auch in der Situation, in der er selbst zum Vater werden kann.
0: Ah, oder ich. Also ja. mein ein männlicher Charakter kann ja zum Vater werden vor dem Endkampf, der eigentlich sein Leben kosten würde. Aber Morrigan bietet an, ein Kind mit ihr zu zeugen, damit man nicht stirbt also es ist nicht, damit man nicht stirbt, das ist ein äh, positiver Nebeneffekt, aber Morrigan will ein Baby haben und dann kannst du entweder sagen, okay, äh, nein, ja, äh, meine ich, oder du kannst sagen, gut, dann lass uns äh, ein Kind äh, miteinander haben, wenn du halt männlicher Charakter bist, oder kannst sagen, kennst du Alistair? Ich glaube, der hat Bock. Ja? Und äh, dann kannst du Alistair befehlen, ein Kind mit Morrigan zu haben, was ich auch schon so äh, ein bisschen schick. zweifelhaft finde. Ähm, das, ich habe das damals, ich fand das richtig toll. Auch weil ich mir dachte, wow, wie geil wird es jetzt dann in Dragon Age 2 werden, ähm, diese Geschichte wieder aufzugreifen. Mein Gott, wie wollen sie das überhaupt machen jetzt? Ne? Wie soll das überhaupt weitergesponnen werden, ähm, wenn es ja auch die Möglichkeit gibt, dass ich dieses Kind nicht habe. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Storystränge. Oder ich bin nicht der Vater, noch ein dritter Storystrang irgendwie. Halt, wenn ich das Kind nicht habe, lebe ich eh nicht mehr, dann ist es mir egal. Aber gut, ähm, und dann ist es in Dragon Age 2 quasi kein Thema, weil du spielst jemand völlig anderen an einer anderen Stelle der Welt und mit einer anderen Geschichte, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und in Dragon Age Inquisition, ja, da taucht dann dieses Kind wieder auf. Kieran, der äh, Junge, der Sohn von Morrigan, ähm, der auch eine Rolle spielt. Also man erfährt dann ein bisschen mehr drüber, warum es dieses Kind überhaupt gibt, warum dieses Baby äh, entstanden ist und was Morrigan sich davon versprochen hat. Aber Ach, die Rolle ist halt nur so eine, so eine Nebenrolle. Ja, übrigens, das Kind gibt's noch, müssen wir irgendwo einbauen. So ein bisschen mm. äh, wirkt's auf mich. Was super schade ist, weil davon hätte ich mir mehr versprochen gehabt, da selbst Elternteil zu sein. Zumal Dragon Age Origin das Spiel ist mit der Mutter aller Mütter. Ja, <lacht> nämlich Flemeth.
1: Ja, F Flemeth.
0: Flemeth, der Name, wo man sich Flemeth. immer vorkommt, das hätte man so vorne was zwischen den Zähnen. Also ja, Flemeth. <lacht> Flemeth, die alte Hexe die Hexe der, der Wildnis, ne, heißt sie ja, äh, die Morrigan großgezogen hat und die man zuerst halt für eine schrullige alte Frau hält, die einfach nur scheiße mit ihrer Tochter umgeht, wo sich dann aber herausstellt, dass die Töchter großzieht, um danach deren Körper zu übernehmen und ewig jung zu bleiben. Autsch! Ja, wenn ja. das nicht die Mutter aller Mütter ist, ähm, ist quasi, man sagt ja immer, man lebt, das eigene Vermächtnis lebt in meinen Kindern weiter. Hier ist es umgekehrt. Ich lebe in meinen Kindern weiter, um mein eigenes Vermächtnis äh, weiterzuschreiben. Das ist ihr Plan. Äh, sie kann sich außerdem in einen Drachen verwandeln. Das macht sie sehr unangenehm bei dem Bosskampf, den man dann gegen sie bestreiten muss. Aber äh, plus auch Sie cool. stirbt auch nicht. Er ist mega cool. Ich bin dahin. Und es hieß ja dann, ne, du, du vereinbarst mit Morrigan, wir unternehmen jetzt endlich was gegen deine sch schreckliche Mutter. Und ich dachte mir, okay, was kann so, schon so schlimm dran sein, gegen eine alte Frau in der Hütte zu kämpfen? Ja, dann geht sie halt <lacht> raus und wird ein Drache. Und der Kampf ist wirklich hart. Also ja. das, das war echt ein, ein enorm äh, unangenehmer Kampf, aber was für ein toller Moment. ja. Mhm. Und die Schwiegermutter ist ein Drache, ne? wenn du was mit Morrigan hattest und jetzt mit dem Baby. Also <lacht> was kann denn, es ist einfach alles bildhaft so perfekt an Flemeth. Ja. Ähm, fantastisch.
1: Auch wenn ich ihren Plan durchaus anzweifeln möchte, weil äh, allein der Prozess des Kinderkriegens deinen eigenen Körper um durchschnittlich 20 Jahre altern lässt, nur dafür, dass du dann am Ende 20 Jahre zurückkriegst. Ich weiß nicht, ob sich das rechnet.
0: Aber sie hat die Kinder ja, glaube ich, gar nicht selber bekommen, oder doch? Doch, ich glaube schon. Ich glaub, Ach, es ist so kompliziert.
1: Ja, es ist unklar. Ich ja. weiß nicht. Ich habe mich damit, ich wollte da jetzt auch nicht nachfragen, ist ja auch eine persönliche Angelegenheit. Ich wollte ja. jetzt nicht wollt nicht ich, fragen Flemeth hast du die eigentlich selbst jetzt in dir und so weiter nee
0: nee also da, da muss, muss man das geht mich da, auch nichts an, an nee da ist da muss man auch mal diskret sein was ich inzwischen ja. allerdings bestätigen kann ist dass der äh, Vater der, der, deiner Nichte nee deines Neffen in der äh, Zwerggeschichte tatsächlich Belen Eiduken ist und Belen Eiduken ist dein Schatzbruder Dein, der der Ar -Arsch ja. Dein arschiger Schatzbruder <lacht> ist der Vater meiner Nichte. Nein, Neffe. Ich habe im echten Leben eine Nichte. Hier habe ich einen Neffen. So, jetzt im Spiel habe ich einen Neffen. Der, der Vater meiner Nichte im echten Leben ist ein fantastischer Mensch. Unglaublich nett. <lacht> In Dragon Age Origins allerdings Arschbruder. Mm. So, haben wir das auch geklärt. Wusste ich aber nicht, weil ich ja diese Geschichte nie kannte. Ja. Also ja, es gibt schon so Andeutungen, dass er den König umgebracht haben könnte. Aber hey, ich kannte ja auch den König nicht. Und ich war kassenloser Zwerg. Also jemand, der eh von allen mit den Stiefeln getreten wurde. Ist mir doch egal, wenn hier der Oberboss stirbt. Also wenn der vergiftet wurde oder sonst wie, sonst wie irgendwie aus dem äh, Hinterhalt äh, weggemeuchelt. Ist doch mir egal. Die hassen mich ja alle in dem <lacht> scheiß ja? Also äh, das würde ich so einem Belen nachsehen. Und ähm, deswegen, du hast da, das ist das Coole mit den anderen Perspektiven. Du hast halt noch mal eine andere Perspektive durch die Familiengeschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte aber an der Stelle auch ähm, sagen, dass Alistair wirklich ein wirklich, weiß, grauenhafter Vater wäre und wahrscheinlich dann auch wird, wenn man sich dafür entscheidet. Ähm, was man einfach ein bisschen daraus ableiten kann, dass er auch schon der World's Worst Boyfriend ist, wenn man mit ihm zusammen ist als weibliche Wächterin. Also nicht nur die Situation die man möglicherweise optional mit ihm haben kann, dass er sagt: Hey, hast du eigentlich schon mal erlebt, dass du jemanden verloren hast, der dir nahe stand? Und man muss ihn mhm. daran erinnern, dass vor einer Woche deine ganze Familie abgeschlachtet wurde. Das allein schon sehr unsensibel. Aber dann auch noch die ganze Situation mit, er will ja die ganze Zeit kein König werden und er wird ja sowieso nur König durch deine Mithilfe potenziell, indem du ja ein gutes Wort für ihn einlegst. Wenn du dann aber kein Mensch bist, dann verlässt er dich. Nachdem er das ganze Spiel über kein König sein wollte, fünf Minuten nachdem ihm gesagt wurde, ja, du wirst übrigens König, kommt er zu dir und sagt, ja, das ist jetzt unangenehm. Ich werde ja jetzt König und ich brauche natürlich eine Königin und es kann natürlich kein alberner Zwerg sein. Also was hast du dir denn gedacht? Deswegen verlasse ich dich jetzt. Und dann sagt man, okay, wow, krass, verletzend. Was fällt dir ein? Und dann sagt er, na ja, wir können ja trotzdem noch miteinander ins Bett gehen. Und dann sagt man, okay, wow, ähm, voll, voll gutes Angebot, aber nee, ehrlich gesagt nicht. Oder man sagt halt ja, was ich nie gemacht habe, weil ich äh, noch ein bisschen Restwürde habe, aber wenn man ja sagt, dann ist man ja immer noch seine Mätresse und dann hat man potenziell am Ende noch diese Situation, wo er dann noch ein Kind mit einer anderen Frau hat, die er auch hasst. Also Alistair hat absolut kein Rückgrat. Was ist denn los mit diesem Mann?
0: Und wenn er in Dragon Age Inquisition Kieran wieder trifft, seinen Sohn, der Fairness halber nicht weiß, wer sein Vater ist, also Morrigan hat ihm die ganze Geschichte nie erzählt, aber wenn er ihn wieder trifft, Hätt steht er halt mir auch peinlich, auf wenn sieben Meter wieder. Abstand von Kieran und sagt zu Morrigan, oh, ich hätte gedacht, dass er eher so irgendwie Hörner und so einen Dämonenschwanz hat.
1: Oh mein Gott, Alistair. Das ist
0: Alistair, ja, cool, cooler Typ. So, kommen wir zu Dragon Age 2 und ja, Hawk. Bitte. Und Hawk. In Dragon Age 2 spielt man ja einen komplett anderen Charakter, nämlich Hawk, Mann oder Frau, dessen Familie am Anfang äh, vertrieben wird von der dunklen Brut, von da wo sie wohnen. Es gibt auch ein Geschwisterteil, ähm, was dann stirbt direkt am Anfang und wo wir immer noch gesa immer gesagt haben und immer noch sagen, dieser Anfang ist viel zu gehetzt. Weil du keine Zeit hast, deine Familie kennenzulernen. Du hast überhaupt keine Zeit zu verstehen, wie ist meine Mutter eigentlich drauf? Warum sollte es überhaupt ein Charakter sein, der mir wichtig ist an der Stelle? Ist es ist immer gut, einfach auch ruhige Momente zu erlauben mit Charakteren, die dann sterben und das soll irgendwie ein emotionaler Moment für dich sein. Nee, wenn ich den Charakter vorher überhaupt nicht kannte, es ist es kein emotionaler Moment für mich, sondern halt nur eine Cutscene, wo ich mir denke, wie lange sterben die jetzt noch hier an der Stelle? Mhm. Um, das was super schade ist, The Last of Us zum Beispiel macht es viel eleganter, weil da ja am Anfang erstmal äh, Joels Tochter eingeführt wird und die Beziehung der beiden eingeführt wird, auch nicht in einer ewig langen Sequenz, wo du denkst, man hört das endlich, sondern auch nur kompakt. Aber wie sie miteinander scherzen, wie halt ihre Vater-Tochter-Beziehung ist um, und dann passieren dramatische Dinge in mhm. The Last of Us. Um, in Dragon Age 2 ist es so, okay, dunkle Brut kommt, äh, hier halt äh, tot, da ist übrigens Flemeth und mach was draus. <lacht> und das ist so schade, weil diese ganze Familiengeschichte von Hawk ist super spannend eigentlich. Sein Vater, der schon vor Dragon Age 2 gestorben ist, also der überhaupt nie auf der Bildfläche erschienen ist, an der Stelle, seine Vorgeschichte erfährt man dann halt, aber äh, ich glaube, es gibt auch ein Buch, wenn ich mich recht da. Äh, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall, äh, der Vater war abtrünniger Magier. Der von mhm. den Templern eh schon verfolgt und verhasst war, weil er sich in einen Dämon verwandeln könnte. Und der hat sich verliebt in die Tochter einer Adelsfamilie, deine Mutter, die das natürlich nicht so geil fand. Ne? Oh nein, ein Abtrünniger Magier äh, bandelt damit unserer Tochter an, dass, äh, wenn das morgen in der Zeitung steht, ja, also die waren da sehr dagegen und haben versucht, auch das natürlich auseinanderzubringen, ähm es war eine tragische Liebesgeschichte. Sie mussten fliehen, alles zurücklassen. Die Mutter hat alles verloren, den ganzen Reichtum, Wohlstand ihrer Familie, um mit ihrem geliebten, abtrünnigen Magier Malcolm zusammen zu sein. Ähm, er wird da, danach irgendwie von grauen Wächtern einfach mitgenommen und gezwungen, Blutmagie einzusetzen, um irgendwie so ein altes Grab zu versiegeln. Ähm, gegen quasi seinen Willen, weil Blutmagie ist super gefährlich. Ja? Mhm. Äh, damit bringt er auch seine eigene Familie in Gefahr, die grauen Wächter sagen, muss jetzt. Also auch eine tragische Sache. Ähm und all das erfährst du nicht. Also, das spielte Dragon Age 2 keine Rolle. Hm. Und wird auch nicht erzählt. Also, da, es wäre alles so viel Ich meine, man hätte ja auch eine Origin-Geschichte mit dem Vater machen können, eigentlich, was der so durchgemacht hat. Ja, vielleicht in Episoden oder so. All das ist halt ähm, Ja, ferner liefen. Dann stirbt halt eines seiner Geschwisterteile noch. Äh, und oh, Du denkst dir so, was soll diese Familienkiste? Ne? Bis zu einem Moment. Und das ist der abartigste Moment in ganz Dragon Age. Wirklich. Ähm, ich hatte das verdrängt. Ich habe vorhin das nochmal nachgelesen. Ich habe da meiner Freundin gesagt, oh shit, passiert das wirklich in Dragon Age 2? Und sie so, ach ja, das war die eine Quest. Oh, das war übel. Und zwar <lacht> irgendwann... Äh, kaufst du das alte, den alten Familiensitz äh, zurück, ziehst dort auch wieder ein, weil dein Onkel, der den eigentlich, also der Bruder deiner Mutter, der den eigentlich geerbt hat, hat sein Vermögen verzockt. Ja? Und äh, Free-to-Play-Spiele, wisst, wie das ist. Ne? Und dann äh, ist aber halt das Haus weg. Und jetzt kann man es aber zurückkaufen, dort wieder einziehen. Dann lebt man dort und fängt halt an in Kirkwall, der Stadt, äh, wo das Spiel spielt, äh, Nebenbeschäftigungen nachzugehen. Und eine davon ist, dass ein Serienmörder dort sein Unwesen treibt und Frauen äh, verschwinden. Also man weiß ja nicht, dass es ein Serienmörder ist, sondern es verschwinden Frauen, aber es steckt ein Serienmörder dahinter. Und der entführt dann auch deine Mutter. Und jetzt, wenn man denkt, aha, ist so eine ganz klassische Geschichte, rette deine Mutter. Falsch. Du folgst diesem Serienmörder und findest raus, er hat deine Mutter ermordet. Und er hat sie nicht nur ermordet, er hat sie mit den Körperteilen von zwei anderen ebenfalls entführten und ermordeten Frauen Vernäht zu einem Monstrum, das er mit Magie am Leben erhält, weil er findet, dass das Gesicht seiner Mutter ein bisschen so aussieht wie das Gesicht seiner verstorbenen Frau und diese diese Frankenstein-Frau, die er da zusammengesetzt hat, erinnert ihn halt an seine Frau und er will halt nur einfach seine Frau wieder haben. So eine kranke Scheiße. Und dann kommst ah. du da rein, ähm, ja, muss dann natürlich äh, die ähm, diese dieses Monster äh, quasi besiegen oder ihn besiegen, dass es halt dann äh, stirbt. Deine Mutter sagt dir dann zwar noch, dass sie stolz auf dich ist, aber alter, was also traumatischer kann es ja gar nicht sein. Ja. Und es ist auch im Spiel so, dass danach Hawk sagt, er oder sie hat immer noch Schwierigkeiten das Zimmer zu betreten in diesem Familiensitz, wo die Mutter gelebt hat oder das Zimmer mhm. der Mutter halt, weil es ihn äh, oder sie ne, dann wieder dran erinnert. Und wie, also bumm, ja, Wahnsinn. Hm. Und wenn man dann den DLC Legacy spielt, nachdem die Mutter gestorben ist, dann gibt es da eine Szene, in der taucht der Geist der Mutter auf und spricht nochmal mit Hawk, auch über den Vater, erzählt ein bisschen mehr von den Hintergründen, was so ein bisschen als ein Abschluss gedacht ist. Und dann kommt Varric, der der Erzähler ist in Dragon Age 2, Es ist ja so strukturiert, dass die ganze Geschichte von Dragon Age 2 äh, von Varric erzählt wird und man spielt sie dann sozusagen nach, live in seiner Erzählung und dann sagt Varric, ja, dieses Gespräch mit dem Geist hat nie stattgefunden, das hat er einfach dazu gedichtet, weil er dachte, es wäre ein runder Abschluss und Hawk braucht es irgendwie. Wie traurig ist das? Oh wenn, die, wenn die Mutter zu dem Zeitpunkt noch lebt, also wenn du diese Auftragsmörder, äh, Entschuldigung, Serienmörder, Auftragsmörder ist was anderes, das ist cool, aber Serienmörder-Geschichte äh, <lacht> nicht gespielt hast, dann findet dieses Gespräch zwischen Hawk und seiner Mutter auch statt. Dann lebt sie ja noch und ist kein Geist ähm, an der Stelle in dem DLC. Aber wenn nicht, dann erfindet es Varric, dass es halt trotzdem stattfinden kann, weil sie haben die Sprachaufnahmen gemacht, ne? die muss ja trotzdem reinbauen. Aber, also. Ach, wie traurig das ist. Wird oh natürlich auch Gott. nicht mehr thematisiert dann irgendwie in anderen Dragon Age Spielen, weil danach bist du ja wieder jemand anders in Dragon Age Inquisition. Aber Junge, wer denkt sich sowas aus?
1: Das ist schöne Jetzt? Weihnachtsfolge auf jeden Fall. Ja, auf ähm. jeden Fall
0: denke ich auch, ja. <lacht> Ich denke, ich denke auch, ja. Das ist halt ein Dark Fantasy Setting. Ja. Jetzt bin ich froh, dass Mass Effect doch nichts gemacht hat mit der Mutter.
1: Ja, das ist, das ist ein Punkt. Ja.
0: <lacht> Wer weiß, ich was, was dir grade... da eingefallen
1: <lacht> Boah, ich muss gerade denken. Da steige ich jetzt nicht tiefer ein, weil das ist eigentlich, das ist ein Spiel, was ich mir eigentlich aufhebe für, wenn ich das mal durchgespielt habe, dass wir da einen eigenen Podcast zu machen müssen. Aber ich weiß nicht, ob du mal von vier und Hunger gehört hast.
0: Im echten Leben ja, aber das Spiel nicht.
1: <lacht> es ist ein fantastisches Spiel und ich spiele gerade vier in Hunger 2. <lacht> ähm, und es ist ein, also es ist das. Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist das drin, was draufsteht. Es ist vierentange <lacht> ähm, Und da gibt es auch einen Moment, der mich total an das erinnert, mit dem äh, Elternteil wird umgebracht und hat, ist, besteht aus zusammengenähten Körperteilen. Das lasse ich einfach mal kurz so hier. Mhm. Ähm, Mehr müssen wir ja damit nicht anfangen. Und dann würde ich vorschlagen, mache ich jetzt einen Hardcut, damit wir wieder gute Stimmung kriegen. Ein bisschen festliche Weihnachtsstimmung. Ja,
0: Hiermit endet der Dragon Age Teil. Herzlich willkommen zurück an alle, die ihn übersprungen haben. Ihr habt, oh, ihr habt ganz schön wir was verpasst.
1: Echt was verpasst. Also, also holt jetzt
0: Puh. Dragon Age nach und hört das dann nochmal, ja. um zu sagen, oh, wer was, was ist da passiert? Was ist da <lacht> schiefgelaufen? So, ja. jetzt jetzt wieder, jetzt heben wir die Stimmung.
1: Genau, alles, was ihr wissen müsst, ist, dass wir ganz dringend die Stimmung gerade heben müssen. Und deswegen <lacht> spreche ich jetzt über Stardew Valley und die Faszination, Single-Mütter zu daten. Oh. <lacht> oh. Ja, auch. Ähm, <lacht> auch das. Ich kann an der Stelle sagen, Stardew Valley ist ja äh, logischerweise inspiriert von Harvest Moon, einem äh, klassischen Rollenspiel, von dem es viele, viele Inkarnationen gab und... Äh, ich weiß, dass der Kollege Demi diese Geschichte schon mindestens einmal im Podcast erzählt hat, weil er auch damals Harvest Moon gespielt hat. Mhm. Und ähm, Harvest Moon hat ja, vielleicht wirst du dich gleich daran erinnern, äh, weil ich weiß, es ist glaube ich auch schon lange her, dass Demi das erzählt hat.
0: Ach so, ich dachte, weil ich Harvest Moon kenne, aber da muss ich dich enttäuschen.
1: Ja, das habe ich mir gedacht. Also, ja. <lacht> Das ist okay. Deswegen erzählen wir es uns ja gegenseitig, äh, die Sachen, die wir nicht kennen. Das ist ja das Schöne. Ähm, genau, Harvest Moon hat ja, äh, da bist du ja neuer Besitzer eines äh, Bauernhofes und führst dann diesen Bauernhof und äh, so weiter und ne, versuchst irgendwie möglichst erfolgreich zu sein. Und äh, es kommt tatsächlich dein Vater im Spiel vor, äh, der dir ab und zu Post schickt. Unter anderem, wenn du heiratest, schickt er dir netterweise einen Brief, kommt <lacht> ja. aber nicht vorbei. <lacht> Cool. Und äh, tatsächlich ist es eine Mechanik, dass nach einer gewissen Zeit, ähm, ich weiß nicht genau wie lange, irgendwie zwei Jahre oder zwei Ingame-Jahre oder sowas in die Richtung, ähm, ich glaube vielleicht ein bisschen mehr, äh, kommt dein Vater tatsächlich als Figur vorbei auf deinen Hof, um zu evaluieren, äh, wie gut du dich geschlagen hast. Also ähm, du kannst ja tatsächlich in deinen Statistiken quasi messen, wie gut du warst, wie viel Geld du verdient hast, ne, wie weit du gekommen bist, wie viele Sachen du freigestaltet hast und so weiter. Mhm. Und er kommt dann vorbei. Und evaluiert, wie weit du gekommen bist. Und wenn du nicht besonders weit gekommen bist oder in seinen Augen nicht weit genug, dann ist er einfach wahnsinnig enttäuscht von dir.
0: Nein! <lacht> ja. Vater, nein! Warum?
1: Naja, er ist, ist glaube ich, so ein bisschen, ich meine, merkt man daran, dass er nicht zu deiner Hochzeit kommt. Ich glaube, er ist so ein bisschen ein unterkühlter Vater doch eher.
0: Hm, okay. Ja, so Kratos-mäßig. Kratos ja,
1: ja so ein Kratos. -Kra mhm, Oder vielleicht ja. noch ein bisschen schlimmer. Weil ja, wenn Atreus, Atreus, immerhin... heiratet,
0: ja, ah, wenn ja. Atreus mal heiratet in God of War, dann kriegt er auch nur so, ein, äh, so eine Steintafel, in die Kratos einfach mit seiner, mit seiner Faust herzlichen Glückwunsch reingeprügelt hat.
1: <lacht> ja, aber Kratos verbringt immerhin ein bisschen Zeit mit seinem Sohn. Eigentlich sogar recht viel. Ähm, stimmt. Naja, ich weiß jedenfalls, dass das ein Trauma ist, was Demi auch, glaube ich, nach wie vor verfolgt. Die große Angst, dass der Harvest-Moon-Vater von einem enttäuscht sein könnte. <lacht> ähm, Stardew Valley hat zum Glück diese Mechanik nicht, denn in Stardew Valley äh, gehört der Hof ursprünglich deinem Großvater, der direkt am Anfang des Spiels stirbt, äh, friedlich zum Glück, diesmal friedlicher okay. Tod. Okay, cool. Ähm, und dir den, äh, dir den Hof vererbt und tatsächlich... Ähm, triffst du ihn auch in Anführungszeichen wieder nach einer gewissen Zeit, aber nur seinen sein Geist, der dann mit dir spricht und sagt, ach Mensch, hast du toll gemacht und so. Naja, hm, ist ein bisschen, ja. ist mehr Loki. Aber ich spreche in Stardew Valley ähm, nicht nur von deinen eigenen Eltern, die dir auch ab und zu Briefe schreiben, sondern vor allem von den Eltern anderer Charaktere. Insbesondere den Eltern von potenziellen Romance-Kandidaten. Mhm. Denn äh, leider Gottes sind in Stardew Valley alle Charaktere extrem gut geschrieben. Also wirklich jeder Charakter ist total interessant, vielschichtig, sympathisch, hat Charisma, alles. Und selbst ein bisschen irrelevantere oder vermeintlich irrelevantere Charaktere sind leider total interessant und haben ihre eigene Riesen-Fanbase. Also du kannst davon ausgehen, dass jede... Mutter von irgendwem eine riesige Fanbase hat. <lacht> und natürlich gibt es auch Leute, okay. die dann anfangen, romantische Gefühle zu entwickeln, weil es einfach gut geschriebene und tiefgründige und tolle Charaktere sind. Mhm. Und dann fühlt man vielleicht manchmal einfach ein bisschen Chemie mit der alleinerziehenden Mutter deines Love Interests. Es kann ja sein. Und da hat dann jemand äh, aus der Not eine Tugend gemacht und ähm, hat die populärste, größte und beliebteste Stardew Valley Mod geschrieben, nämlich Stardew Valley Expanded. Das ist die, die wahrscheinlich am häufigsten runtergeladen wurde und sehr, sehr bekannt ist und äh, viele neue Charaktere dazu schreibt und ein bisschen mehr Story und äh, neue Orte und so weiter. Also einfach mehr von Stardew Valley ohnehin schon reinpackt. Und das habe ich schon mal erzählt im Podcast, nämlich in unserem Romanzen- äh, und, und Liebe-Podcast äh, zu, zum Valentinstag. Mhm. Es gibt einen Charakter, Olivia. Die mit ihrem Sohn, der wahrscheinlich so Anfang 20 ist und sie wird wahrscheinlich so Ende 40 sein oder so, die zieht sie in die Stadt und du kannst beide kennenlernen, beide sind super interessant und cool und du kannst beide daten. Beide gleichzeitig und beide können das dann irgendwann rausfinden und das ist eine ganz eigene Storyline. Okay. Und dann Olivia, die alleinerziehende Mom, rausfindet, dass du nicht nur sie, sondern auch ihren 23-jährigen Sohn gedatet hast. Und es klingt jetzt erstmal alles nach Bisschen, RTL 2? Ja, genau, nach ein bisschen Klamauk, RTL 2 und so weiter. Aber lustigerweise ist auch diese Geschichte einfach sehr gut geschrieben. Weil Olivia eben auch nicht nur so ein reiner ähm wie soll ich sagen, so ein Kink-Charakter ist, dass man irgendwie sagt, oh, sexy, alleinerziehende Mom oder so, sondern sie ist wirklich total tiefgründig und cool und ähm, die ganze Story, die du mit ihr erlebst, hat eben auch damit zu tun, dass sie über ihre Trennung mit ihrer vorherigen Beziehung hinwegkommt, dass sie dir viel darüber erzählt, ähm, dass sie im Ausland aufgewachsen ist und über ihre Kultur und wie das für sie ist, äh, außerhalb ihrer Kultur aufzuwachsen und ihr bondet wirklich und man versteht, warum diese Romanze passiert. Das ist total gut geschrieben.
0: <lacht> ja, Klingt cool. Man sieht, es geht so viel mehr, was man noch machen kann mit Eltern, nicht nur mit eigenen, sondern auch mit den Eltern Beispiel. von anderen in Spielen, so es sie denn gibt. Ja, sie romancen. Oder <lacht> was wäre denn gewesen, wenn ich in einem Mass Effect zum Beispiel mit Garrus eine Beziehung anfange und irgendwann treffe ich Mama und Papa Garrus. Okay, ja, haben die Eltern, haben Turianer Eltern oder sind die, kommen die aus Eiern? Aber die haben ja auch Eltern. Eier kommen ja aus Hüdern. Oder Stimmt. Dino, Dinosauriern. Echsen. Also wenn
1: wenn er jetzt nicht gerade ein Pilzgewächs ist, dann hat er schon Eltern.
0: Wenn er ein Pilzgewächs ist, dann hat er so ein Myzel, dann hat er so ein Geflecht, irgendwie so ein, so ein, so ein Schwarm, Schwarmbewusstsein. Elterngeflecht. Ja, das ist, das ist mein Eltern-Schwarmbewusstsein. Ach Junge, wen hast du uns da schon wieder angeschleift? Das Ach, wird doch wieder nichts. Oh, so ein Einzelhirn. Hä? naja. ja. Hm wundervoll. Ich habe wir sind schon so weit äh, fortgeschritten, was die Zeit angeht, aber wir haben so viele Spiele noch auf unserer Liste, dass ich an der Stelle schon mal sagen würde, wenn wir noch mal über das Thema reden sollen, äh, schreibt sie in die Kommentare, schreibt auch in die Kommentare alle Spiele mit Eltern oder in denen man Eltern spielt, über die ihr persönlich sprechen möchtet oder die ihr persönlich besonders fandet, dass hier ist in keinster Weise irgendeine Art von vollständiger Aufzählung. Es gibt Dutzende Spiele, äh, wo natürlich die Eltern auch einfach ein Story-Vehikel sind. Ne? Deine Eltern wurden entführt und oder umgebracht. Finde raus und räche. Ne? Habe ich vorhin schon mal gesagt. Ist halt einfach ja. ein guter, emotionaler Story-Aufhänger. Ähm, ich habe noch zwei Spiele, die ich kurz ansprechen würde. Okay, jeder das von uns noch zwei. Jeder von uns noch zwei? Okay, ich weiß, welche du nimmst. Ähm, du <lacht> weißt, welche ich nehme. Das eine ist Fallout 4, weil wir vorhin schon über Fallout 3 gesprochen haben. Fallout 4 beginnt ja damit, dass du deine eigene, nein, naja, nicht Familie designst, aber du designst Mutter und Vater einer Familie. Mhm. Und daraus wird dann dein Kind generiert sozusagen. Also ihr habt ein Kind zusammen. Ähm, und erlebt noch die Zeit in diesem Fallout-Universum, kurz bevor die Bomben fallen. Und dann flüchtet man ja auch in den Bunker und äh, wird dann dort äh, konserviert sozusagen. Ähm, er steht dann auch irgendwie 200 Jahre später wieder auf, um dann das Ödland zu erkunden. Und in der Zwischenzeit ist dein selbst erstellter Partner, den du am Anfang ja vor dem Spiegel selber designt hast und das Gesicht hingezogen und so, ist leider nicht, ist gestorben. ne Also der spielt dann leider keine Rolle mehr. Das hast du vorhin Größte. auch schon gesagt. Ja.
1: Wirklich, ja, da haben wir im Vorgespräch darüber geredet. Da habe ich mich schon furchtbar darüber aufgeregt. Das ist die größte Verarsche. Weil wenn du dich schon davor setzt und in diesem furchtbar clunky bethesda Charaktereditor in mühevoller Kleinarbeit Wangenknochen einstellst, damit du irgendwie einen Partner oder eine Partnerin hast, die nicht aussieht, als würdest du Albträume davon kriegen, nachts neben dieser Person zu schlafen. <lacht> und dann hast du da irgendwie drei Stunden verbracht, weil du nicht nur einen Charakter baust, sondern gleich zwei. Und dann stirbt der nach zehn Minuten. Also, und dafür, dass sie dann da irgendwie aus dem, aus dem automatischen Generator noch irgendein Kartoffelgesichtkind quetschen, was eh aussieht, wie <lacht> wenn du in Sims-Kinder kriegst, wo sie immer die Genetik so komisch ineinander friemeln und dann hast du da so ein total gruseliges, zufällig generiertes Kind.
0: Furchtbar. Ja. Also äh, das Kind, was du dann hast, spielt tatsächlich eine Rolle in Fallout 4, auch in der Geschichte, die will ich jetzt nicht spoilern, aber da hatte ich mir mehr von versprochen. Also mehr ein äh, bisschen Familiendrama steckt drin, okay, aber einfach mehr Tiefe, mehr Überraschung, mehr irgendwie tatsächlich familiäres, weil die, der Grundbaustein, ne, du verbringst am Anfang auch mal ruhige Momente, du erlebst das Leben auch mal in diesem Fallout-Universum vor der Katastrophe, also all das sind super Ideen, das haben sie gut gemacht. Aber sie ziehen es dann leider, zumindest was dieses Familiäre angeht, äh, insgesamt was die Hauptstory angeht, in, insgesamt was viele Geschichten angeht in Fallout 4. Preston Garvey, mehr sage ich nicht. so <lacht> ähm, Also also vieles, was sie danach erzählerisch machen, da merkst du halt leider, es ist nicht befestersstärke Stärke. Kann da halt, also es knüpft daran nicht an, es kann daraus nichts machen, aber das Potenzial Wäre da mit so, auch mit diesem familiären Thema zu spielen, ne, dann könnte man es vielleicht noch verbinden mit den anderen Themen, die in Fallout 4 eine Rolle spielen, nämlich menschenähnliche Roboter, Androiden, ne, also was bedeutet das, wer, wer ist ein Mensch, wer nicht, was heißt das für Familien, kann man zusammen sein mit einem Androiden, Na, man kann auch mit einem Roboter zusammen sein in Jetzt Fallout 4. Jetzt fängst du
1: wieder mit deinen Roboterromanzen an, also was? Ja. Äh, du redest verdächtig oft darüber.
0: Jetzt kommt dieser Vorwurf wieder, verstehe ich überhaupt nicht so, <lacht> Aus den, dem Nichts. Den übergehe ich jetzt einfach hier vollkommen. So, leider schade, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass diese Familiengeschichte zwar ja. noch eine Rolle spielt, aber leider, wie in Fallout 3 dann auch, mit dem Vater, keine wirklich emotionale, keine, die dich packt und die dich so richtig mitnimmt. Was schade ja. ist.
1: Ja, das stimmt. Ich wünschte auch, es würde mehr ähm, Spiele geben, in denen es tatsächlich auch mechanisch, noch mehr Verknüpfungen zu deiner Familie gibt. Also nicht nur so Geschwister, das gibt es ja zum Beispiel auch oft oder so, aber wirklich so ein ganzes Familiengespann. Ähm, was mir spontan einfällt, was nur so ein äh, kleines äh, Spiel ist, aber wo ich so ein bisschen gerade dran denken muss, ist Yes, Your Grace was ja so ein äh, Königshof-Simulator ist und ja. auch ein, ein sehr, sehr schönes Spiel. Und da hat es tatsächlich eigentlich die ganze Zeit über eine Relevanz, dass du eine Familie hast, weil du die ganze Zeit über nicht nur dein Königreich managst und äh, Entscheidungen triffst, sondern eben auch gleichzeitig immer die Beziehung zu deiner Familie irgendwie im Auge hast und hm. ähm, gleichzeitig auch immer wieder mit denen sprichst und deine Entscheidungen auch Auswirkungen auf sie haben und so. Ähm, sowas würde ich mir öfter mal wünschen, dass tatsächlich Familie so ein bisschen mehr im Fokus auch vom Gameplay steht. Das gibt es tatsächlich recht sehr.
0: Ja, ist ein God of War ein bisschen so. Also, ja. ja, Familie in dem Sinne nicht, aber du hast immerhin Kratos und Atreus. Auch Gameplay-technisch als Paar, ne, die zusammenarbeiten können. Und äh, natürlich auch eine tolle Geschichte. Ja, Kratos, dieser kalte, kriegsversehrte Götterschlechter. Okay, den sie zum kalten, kriegsversehrten Götterschlechter gemacht haben. Dann später in den neueren God of Wars. Früher war er jetzt weniger traumatisiert, sage ich mal. Aber mhm. es funktioniert ganz gut, dass ausgerechnet er jetzt ein Kind, einen Sohn hat, für den er da sein muss, für den er sorgen muss, aber er kann sich halt einfach, er kann nicht so aus sich rauskommen. Ne? Gerade was das Emotion, also was Wut angeht, schon, aber was so andere Emotionen als Wut angeht, <lacht> hat das ein bisschen schwer. Und es ist gerade in God of War Ragnarök ähm, ganz toll umgesetzt, einfach, weil man nicht nur halt sieht, wie Kratos und Atreus Miteinander umgehen und wie sich die Beziehung entwickelt, sondern weil du als Kontrast dazu auch noch die andere Familiengeschichte hast, der nordischen Gottheiten, also Odin und Thor und Thors Tochter und was da so abgeht in dieser Familie, wo du denkst, da ist aber jedes Weihnachtsfest in meiner Familie ein Freudenfest dagegen, also <lacht> Diese, auch God of, also dass God of, ausgerechnet die God of War-Serie mal ein Spiel werden würde, wo wir äh, viel über so Familiengeschichten reden und sowas. Äh, ist überraschend. Aber es ist eine schöne Überraschung, dann mal wieder ja.
1: Wobei, äh, also da können sie versuchen, ihn zu redeemen, so viel sie wollen. Ich finde Kratos immer noch keinen guten Vater. Ähm, er ist auch nicht der schlechteste Vater der Welt, aber ich, also ich hätte ihn nicht gern als Vater.
0: Naja, es ist halt ein Typ mit einer großen Axt. Ja. Der, der ein bisschen der, äh, ja, also ich meine, ja, wenn man viel Holz hacken muss oder so, ist es praktisch.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, manchmal sind äh, Väter ja auch einfach dazu da, um zum Beispiel, weiß ich nicht, schwere Schränke aufzubauen oder Regale an die Wand anzubringen oder viel Holz zu hacken. ja es ist ja auch, auch durchaus eine Vateraufgabe.
0: Ja, oder die Bären umzubringen, die deine Familie fressen <lacht> wollen.
1: Hör auf! <lacht> Ich äh, möchte an der Stelle, wenn ich schon von mittelmäßigen schlechten Eltern spreche, möchte ich noch über zwei Spiele auf jeden Fall sprechen, die äh, für mich auf der Liste der schlimmsten Eltern in Spielen stehen. Ähm, das eine sind Eltern, die nicht per se schlechte Eltern sind. Das kann ich gar nicht so sehr einschätzen. Aber die, die am <lacht> schlechtesten integrierten Eltern in einem Spiel sind, die mir jemals eingefallen <lacht> sind, nämlich die Eltern in Monkey Island 2.
0: Ja, die Eltern in Monkey Island 2, das ist jetzt so ein Moment, wo ich auch wieder sagen würde, wenn ihr das Ende von Monkey Island 2 nicht kennt, mhm. dann solltet ihr uns eigentlich nicht zuschauen, weil das auch wieder so eine Grundvoraussetzung ist, finde ich, uns <lacht> überhaupt folgen zu können, ist das Ende von Monkey Island 2 zu kennen. Richtig. Ja.
1: Also an der Stelle ähm, ja, kann ich euch jetzt auch nicht weiterhelfen. Ansonsten pausiert halt kurz und spielt das Spiel, dauert ja nicht lang und dann kommt halt wieder zurück. Ja, oder guckst auf
0: YouTube einfach schnell. <lacht> genau.
1: <lacht> das Ende von Monkey Island 2 ist ja mit der kontroverseste Plot Twist in der Spielegeschichte, ähm, der da lautet, wir tun jetzt einfach mal so, als wären sämtliche Geschehnisse aus Monkey Island 1 und 2 nie passiert und als wäre das alles nur die Imagination von zwei Kindern, die eigentlich in einem modernen Freizeitpark unterwegs sind <lacht> und am Ende von ihren Eltern gerufen werden, die sie schon gesucht haben. Muss man dabei ja. gewesen sein in dem Brainstorming-Meeting, ähm, wo da gesagt, hat, gesagt wurde, das war eine richtig tolle Idee, das machen wir so.
0: Ja, das ist wie bei, wo war das, Dallas damals in der Serie, wo es oh, immer hieß, ja. ja, das war einfach nur ein Traum. Du hast nur geträumt, dass jemand gestorben ist.
1: Dass irgendwie drei Staffeln, du schon tot ja. warst und Sachen passiert sind und. Ja. Das zeigt, du wärst
0: tot. Deswegen sind ja auch immer diese ganzen, äh, diese ganzen Redcon-Sachen, die gemacht werden, äh, wo es dann heißt, ja alle Charaktere, die tot sind, äh, können wiederkommen, weil es ist ja ein Multiversum, ja. Ne, wie bei Marvel oder Star Wars fängt ja auch schon damit an und sowas. Niemand bleibt für immer tot, weil beliebte Charaktere dürfen nicht sterben, weil dann könnten wir kein Merch mehr verkaufen. <lacht> fand, sondern die, äh, nee, nee, können, es können alle wiederkommen. Ähm, so, ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen ist das.
1: Und wenn du schon das Thema Redcon ansprichst, sie haben ja versucht in der Reihe von Monkey Island diese furchtbare Entscheidung zweimal zu Redcon, nämlich einmal in Monkey Island 3, äh, das ja nicht mehr von den Original-Writern stammte, ähm, da haben sie ja versucht, es so soft zu retconnen, weil sie irgendwie ähm, diese Geschichte von dem Freizeitpark eingebaut haben, der einen, der einen irgendwie zu Kindern macht. Aber es ist eigentlich nicht <lacht> wirklich verknüpft zu der Geschichte. Es ist irgendwie nur so ein Not in die Richtung. Ganz merkwürdig. Ähm, sie haben das halt eindeutig da nur reingeschrieben, so als Nicken auf diese Story und irgendwie als so, ein Ha, vielleicht hat das was damit zu tun, vielleicht ist das doch gar nicht so passiert. Und dann kam ja Return to Monkey Island jetzt erst kürzlich raus, äh, wieder von Ron Gilbert geschrieben, der damals zumindest mit dieses Ende verbrochen hat von Monkey Island 2. Mhm. Wir meinen dich, Ron.
0: Ja, Und, du schaust äh, nee. uns zu, ich weiß es.
1: Ja, ich weiß, auch großer Games-Talk-Fan. Ähm, <lacht> nee, eigentlich bin ich auch großer Ron Gilbert-Fan, äh, gerade wieder Thimbleweed Park gespielt, der Mann kann es einfach immer noch, aber Return to Monkey Island versucht auch direkt am Anfang, also das ist nur ein Spoiler für den, es ist nicht mal wirklich ein Spoiler, weil es wirklich direkt der Anfang von Return to Monkey Island ist, versucht auch diese Story zu retconnen. Denn mhm. in Return to Monkey Island spielst du genau diese Szene nochmal oder mit, mit leichter Abwandlung ähm, und spielst nochmal genau diese Szene. Du bist auch äh, zwei Kinder, die aussehen, als wären sie äh, Guybrush und Chucky, heißt er ja. Ähm, also die Kinderversion von LeChuck. Und die sehen auch aus wie die beiden und spielen da und es ist genau das gleiche Setting und du hast die gleichen Stände und sie rennen da so rum und spielen ein bisschen und so weiter. Und dann passiert das Merkwürdigste überhaupt, dann treffen sie diese beiden Eltern, die auch genauso aussehen wie die aus dem Ende von Teil 2 und sagen so, ah ja, hier, Mama, Papa, hier sind wir und so. Und dann drehen die beiden sich um und sagen so... Hä, hey, was, Mama, Papa, was seid ihr denn für fremde Kinder? Wir kennen euch nicht. Und dann sind die so, ha, 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 voll der lustige Streich. Wir haben jetzt so getan, als wären wir ihre Kinder. Hm. Und ich, ich verstehe grundsätzlich, was sie versucht haben. Ähm, danach stellt sich dann raus, dass äh, das eben nicht... LeChuck und Guybrush sind, sondern der Sohn von Guybrush, der so aussieht wie er und irgendein weiteres Kind, das Chucky heißt, das ist ganz <lacht> wild. Und damit versuchen sie quasi zu implizieren, hey, diese Szene, die ihr damals in Monkey Island 2 gesehen habt, war nicht Guybrush und LeChuck, sondern äh, das, oder beziehungsweise die, die sich diese Figuren ausgedacht haben, es ist so wild, sondern das war in Wahrheit der Sohn von Guybrush viele Jahre später und irgendein Kind, das Chucky heißt. Ähm, Netter Gut. Versuch, maximal verwirrend, vor allem, weil ich wirklich direkt danach nochmal Monkey Island 2 gespielt habe und dann frisch diese Szene nochmal gesehen habe, nachdem ich genau wusste, was in der von Return passiert und gemerkt habe, das funktioniert wirklich nur, wenn man die meiste, den meisten Teil davon vergessen hat, was in Teil 2 passiert ist. Also, weil wenn du wirklich die Szenen side by side siehst, funktioniert das Redcon überhaupt nicht. Das ist ja eindeutig damals nicht so geschrieben gewesen, dass dieser Plot-Twist passieren soll. Und es ergibt eigentlich keinen Sinn. Also, das sind auf jeden Fall meine äh, unbeliebtesten Eltern in Spielen aller Zeiten.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe äh, leider Return to Monkey Island nicht gespielt. Aber, ähm, ja, klingt Komisch. Scheiße, ja. Ron. Ja, Ron. Hättest du hättest mal ein bisschen mehr, hättest ein bisschen mehr äh, Hirnschmalz reinstecken müssen. Ja. ja.
1: War nett gemeint.
0: Wir lieben dich trotzdem.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe äh, ansonsten, wenn du magst, habe ich noch äh, ein Spiel aus aktuellem Anlass mit äh, furchtbaren Eltern.
0: Bitte, ja. Bitte, das musst du noch erwähnen, weil es nicht nur furchtbare Eltern sind, sondern auch furchtbare Kinder.
1: Oh ja. Weil da, also kann man auch wirklich nicht die ganze Schuld auf den Eltern abladen an der Stelle. Ja. Es sind natürlich die Eltern aus GTA 5. Hm. Genauer gesagt, Michael De Santa und seine Frau, deren Namen ich natürlich total weiß, weil sie super relevant ist. Amanda. Iman ja, richtig. Amanda. Mit Amanda. ihren Kindern Jimmy und Tracy, das wiederum weiß ich. Und das ist natürlich eine ganz furchtbare Familie. Und ich spiele gerade ganz, ganz frisch äh, GTA 5 in Vorfreude auf GTA 6 und bin gerade mittendrin, die Story noch mal durchzuspielen. Und es ist, oh, es ist ganz fantastisch. Ich habe sehr viel Spaß. Aber ich hasse diese Familie. Diese Familie gibt <lacht> mir die unangenehmsten Gefühle. Das kannst du dir nicht ausmalen.
0: Äh, ja, vollkommen. Weil sie ja wie alles in GTA 5 ja satirisch überzeichnet ist bis, zum, äh, bis zur Unangenehmheit. Mhm. Ja, weil die, die Tochter Tracy, die ja dieses oberflächliche, äh, Shopping-süchtige Starlet Girl gerne wäre, was sie aber nicht ist. Also sie nur versucht irgendwie berühmt zu werden und äh, reich und äh, dann aber, wenn du den Charakter wechselst zu Michael, findest du sie manchmal einfach betrunken auf der Haustreppe rumliegen oder <lacht> ne, sie steigt irgendwie gerade aus seinem Auto aus, um zu shoppen oder sowas oder streitet mit ihrer Mutter oder <lacht> so in der Wohnung. Ich liebe diese Charakterwechsel. Wenn du einen Charakter wechselst ja. in GTA 5, kommst du in eine neue Szene und hast halt irgendwie, dann liegt deine Tochter einfach betrunken auf der Treppe und zieht da noch 50 Dollar von dir ab. Oder will es zumindest, <lacht> den man ihr dann geben kann. Groß, großartig. So, das, das ist Tracy, die Tochter. Und Jimmy ist natürlich die Karikatur mhm. des ähm, Gaming-Jungen, der halt einfach nur zu Hause äh, kiffend auf dem Sofa rumgammelt und äh, Videospiele spielt. Ja. Und äh, ja, Wahnsinn.
1: Und, und zwölfjährige über Teamspeak beleidigt. Und ja, richtig, genau. Ist es ist ja. so herrlich, wenn du an seiner Zimmertür vorbeiläufst und einfach hörst, wie er aufs Übelste, aufs Vulgärste irgendwie zwölfjährige Jungs beleidigt mit Sachen, die wir hier nicht sagen dürfen, weil wir YouTube sind. Und das ist, oh, das ist so herrlich. Und man kann ja dann sogar mit den anderen Charakteren Zeit mit Jimmy verbringen, was so lustig ist. Mhm. Mhm. Ich bin so enttäuscht, dass man nicht Zeit mit Tracy verbringen kann, weil das wäre auch ultra witzig gewesen. Zumal sie ja scheinbar eine sehr innige Beziehung Beziehung zu Trevor hat, ähm, ja. weil die beiden sich ja auch sehr lange kannten und sie freut sich ja sehr, ihn wiederzusehen. Ähm und deswegen hätte ich total gern Zeit zum Beispiel mit Trevor und äh, Tr Tracy zusammen verbracht. Aber man kann ja. leider nur mit absolut jedem Charakter tatsächlich mit Jimmy abhängen. Jimmy ist der rote Faden, der sich <lacht> durch alle Charaktere zieht. Man kann mit Franklin, mit Michael und mit Trevor, mit Jimmy abhängen. Und es ist das Lustigste überhaupt. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Abende mit Jimmy verbracht. Im Stripclub. Ich war mit ihm trinken. Ich war mit ihm Dart spielen. Ich bin mit ihm einfach durch die Stadt gefahren. Einmal habe ich ihn leider hängen lassen, weil ich unterwegs einen Autounfall hatte und <lacht> Und äh, hat er mir aber nicht übel genommen.
0: Ja, aber der, der Witz ist ja, all das kannst du ja nicht mit Michael mit ihm machen. Du kannst mit Jimmy nicht mit Michael in den Swip club oder in eine Bar gehen, sondern nur mit Franklin. Also sein eigener ja, Vater. Sein. Genau, sein eigener Vater kann das nicht. Es kann nur Franklin. Ähm, was ja auch schon viel sagt über diese äh, Familie, in der Michael ist. Und diese Familie ist halt einfach nur... Dieses, dieses Gewicht, was Michael ja auch so frustriert macht und runterzieht und du siehst ja, Michael ist ja eh ne, auch die die Gespräche, die er hat mit seinem Psychiater und so, du siehst der der ist so, der hasst sein Leben und dann ja. kommt er nach Hause zu einer Familie, für die er ja gerne da sein möchte, aber die dann die ihn nur nervt und die dich auch nervt vor dem Bildschirm und es, es ist großartig.
1: Ja, aber ist Michael ist großartig. also auch schon wirklich ein grauenhafter Vater. Also er ist so diese ja. Kategorie Vater. Ähm, ich habe extra nachgeguckt, wie alt Tracy sein soll, weil ich das überhaupt nicht einordnen konnte, wie alt sie sein soll, weil sie manchmal wie 15 wirkt und dann wieder wie 45, ähm, vor allem optisch leider. Äh, aber das macht halt die Sonne in Los Santos wahrscheinlich. <lacht> ähm, auf jeden Fall konnte ich nicht einordnen, wie alt sie sein soll, weil sie ja auch ein paar so sehr ähm, sexuell konnotierte Szenen hat im Spiel. Äh, mhm. Und deswegen wusste ich nicht, ist sie minderjährig oder wie alt soll sie sein? Und sie ist tatsächlich zum Zeitpunkt des Spiels für 22. Ähm, und das finde ich halt ganz interessant, weil Michael so die absolute Kategorie Vater ist. Ich kümmere mich 22 Jahre gar nicht drum, was passiert. Bin der absolute... Äh, an der, an der, so an, an der, am alkoholkranken äh, Vater vorbeischrammenden Dad, der sich überhaupt nicht um seine Familie kümmert, der äh, einfach offen auch mit seiner Familie darüber redet, dass er Leute umbringt und äh, furchtbare kriminelle Taten begeht. Aber wenn seine Tochter 22 ist und es ihn eigentlich nichts mehr angehen sollte, was sie macht, dann äh, rennt er ihr die ganze Zeit hinterher und versucht, sie aufzuhalten, einen äh, Reality Star zu werden. Und das ist unfair. Lass sie Reality Star werden, Michael, wenn sie <lacht> möchte.
0: Ja, was ist, glaube Ganz voller als ein Reality-Star ja. in unserer Welt. Nichts, möchte ich sagen. Ähm, er, er, ist, er ist halt so, ja, er ist nicht nur, also ich weiß nicht, ob er sich nicht für sie interessiert, aber er ist halt so, er ist halt absolut unfähig, er ist so unbeholfen, er ist, er ist, mm. kein, er ist als Vater, ja, wo du denkst, so, ja, Mist, jetzt habe ich Kinder. Ui, was machen wir jetzt? Na, also, ja.
1: Die, die emotionalste Ach, Szene, die er, die, die er mit Jimmy hat, äh, wo er eigentlich seinen sein Gefühlsdurchbruch haben soll, wo er ihm wirklich sagen will, dass er eigentlich nur das Beste für ihn will und ihn mhm. eigentlich liebt und doch einfach ihn nur wachrütteln möchte, ist ein Moment, wo er in sein Zimmer läuft und aus lauter Verzweiflung seinen Fernseher zerschlägt. So zeigt Michael <lacht> seine Liebe.
0: <lacht> ja, wie sonst?
1: Das stimmt natürlich.
0: Und das ist ja auch genau der Grund, warum ich hoffe, dass es auch in GTA 6 eine Familiengeschichte geben wird. Wir haben da schon mhm. drüber gesprochen äh, bei der Trailerbesprechung zu GTA 6, die wir gemacht haben. Dass es ja Gerüchte gibt, dass äh, Lucia, die der weibliche Hauptcharakter, ein Kind haben soll. Man sieht ganz am Anfang des Trailers ein Bild von ihrer Zelle im Gefängnis, wo auch an der Wand etwas hängt, was aussieht wie ein Familienfoto. Und oh mein Gott, auch da könntest du halt Einerseits vielleicht absurde, lustige, satirische Geschichten draus machen, denn oh, wer weiß, was Kinder heute machen in der Welt, will es gar nicht wissen. Mit, mit Handys, mit TikTok, mit Videos, mit sonst was. Also da könntest du eine Menge Sachen auf die Schippe nehmen. Und du könntest natürlich aber auch eine ernste Geschichte draus machen, wie es Rockstar ja auch gemacht hat in Red Dead Redemption. Das ja. Äh, war ja auch viel mit... Kindern und wie man mit Kindern umgeht und dass man versucht, alles für diese Kinder möglich zu machen. Aber es klappt einfach nicht, weil manchmal ist die Welt auch einfach ein Arsch. Na, nicht nur der, der Zwergenbruder sozusagen, sondern auch die Welt. Ähm, aber trotzdem, ne, also sie könnten halt erzählerisch so viel machen, auch mit einer mit Kindergeschichte, mit einer Muttergeschichte, Mutter, Tochter, Mutter, Sohn, wie auch immer dann in GTA 6. Wir werden es sehen. Ähm, es gibt noch, äh, hinten, hint, das verrate ich dir jetzt nicht ganz konkret, aber ihr wisst natürlich alle, was ich meine, weil du es noch nicht so weit gespielt hast: GTA 5. Es gibt noch eine andere Mutter in GTA 5, die vorkommt. Und Achtung, äh, du wirst sie treffen und ähm, du wirst sie mh, ge dann getroffen haben.
1: Wolle mich, Marc, du hast mir vorhin schon schriftlich gespoilert, aber ich, ja. ich mag, dass du es jetzt dann einfach nicht nochmal machen möchtest.
0: Jetzt tue ich einfach so, als wäre ich ein netter Kerl <lacht> und will es dir nicht verraten. Dabei habe ich es dir schon verraten, aber euch allen will ich es nicht verraten, wenn ihr es nicht kennt. So. Ja, das
1: ist gut. Okay. Ja,
0: die geheime Mutter. So, das wäre mein einer Wunsch. Äh, na, mal gucken, was im GTA 6 passiert. Mein zweiter Wunsch geht an CD Projekt mhm. für das nächste The Witcher. Man weiß ja noch nicht, was es sein wird. Man weiß nicht, wer da die Hauptrolle spielen wird. Sollte Ciri die Hauptrolle spielen, die Adoptivtochter von Geralt und Jennifer, dann will ich in The Witcher 4 Geralt und Jennifer als ihre Eltern haben. Die dann auch da sind, mal wenn sie, dann kommt sie halt irgendwie in die Hexerburg und dann sind da aber schon Geralt und Yennefer und unterhalten sich so mit ihren, mit ihren Hexerkollegen und erzählen ihm die Geschichten über Ciri, was sie da so erlebt haben, peinliche Geschichten. Ähm Vielleicht ist Gerald gar nicht mehr mit Yennefer zusammen, sondern mit Triss. Dann ist es super unangenehm bei so Familienfeiern, weil dann hast ja. du Gerald und Triss und Yennefer und Hubert, ihr Neuen. Und dann mhm. wollen die aber nicht beieinander sitzen und reden nicht miteinander. Aber sie sind trotzdem alle eingeladen dann zu Ziris Hochzeit oder sowas. Also mhm. super spannend, super unangenehm. Und da, also ich könnte mir da tausend Sachen vorstellen. Zumal es gibt in The Witcher 3 eine Szene, wo Ziri wo ein Gespräch hat mit zwei äh, Magierinnen, die mit ihr etwas besprechen wollen. Und dann kannst du als Geralt entweder sagen, okay, komm, ich gehe mit dir rein und helfe dir, weil die haben bestimmt nicht dein pures Wohl im Sinn. Oder du kannst sagen, nee, du bist erwachsen, geh da rein und zeig's ihnen, du bist stark genug, du kannst dich da durchsetzen. Und äh, das kann man machen, dann geht sie da rein, macht die Tür hinter sich zu, redet mit denen und dann kommt Jennifer dazu und sagt: "Moment, redet die gerade mit denen allein? Bist du da nicht mit reingegangen?" Und dann sagt Gerald: "Ja, aber das ist doch unsere Tochter, ne? sie, also eine quasi Tochter, ist nicht ihre leibliche Tochter, aber ihre Adoptivtochter und sie ist doch groß genug und sie muss sich da auch selber durchsetzen lernen." Und dann sagt Jennifer: "Ja, aber weißt du, die anderen beiden, das sind auch ziemlich gewiefte äh, gewiefte Damen und dann ach, ich will jetzt wissen, was da passiert und fängt dann an, an der Tür zu lauschen, durchs Schlüsselloch zu gucken, um dann irgendwie so Helikoptermama-mäßig zu schauen, was Siri da macht. Und da kommt Siri raus in dem Moment natürlich und äh, sie tun dann so, als äh, hätten sie gerade nicht an der Tür gelauscht und wollen dann aber natürlich wissen, was da passiert ist. Und es ist so eine, es ist eine kleine Szene, hat jetzt keine große Bewandtnis für irgendwas, aber es zeigt halt einerseits, sie, äh, also es interessiert sie, was mit Siri passiert. Ne? Es lässt sie nicht kalt, es ist halt nun mal ihre Tochter. Sie haben viel Zeit mit ihr gebracht. Und Gerald und Jennifer zusammen können auch ganz schön peinlich sein. Ja. So Mama- und Papa-mäßig. Deshalb nochmal der Wunsch. The Witcher 4 sollte Siri irgendwie der Hauptcharakter sein. Gebt mir Gerald und Jennifer als peinliche Eltern. Zumindest in einer <lacht> Szene. Wie der alte Gerald, ja. dann sitzt er da am Tisch und erzählt seine, seine ganzen schlimmen Hexergeschichten. Und Siri sagt, oh, bitte hör auf. Oh. Papa, komm, lass das. Mama, sagt doch auch mal was. Nee, nee, lass deinen Papa ruhig mal machen. <lacht> ah, es ja, das
1: wäre so. vor allem das Happy End, was die beiden einfach zusammen verdient hätten. Also äh, so lustig ich es fände, dass äh, Gerald am Ende kanonisch mit äh, Triss zusammen wäre und dass dann alles ganz furchtbar unangenehm wird, weil wir haben ja schon festgehalten, unangenehme Elternmomente sind virtuell die besten. Ja. Ähm, so sehr wünsche ich mir eigentlich auch ein Happy End für die beiden nach allem, was sie durchgemacht haben, äh, dass sie dann doch einfach zusammen alt werden können.
0: Ja, das wäre schön. Du und du triffst sie dann auch wie in Starfield an den unterschiedlichsten Orten dieser Spielwelt. Ja. Dann kommst du irgendwie in so einen, so einen blutigen Mörder-Dungeon und dann sind da schon Gerald und Jennifer auch so blutbeschmiert und mit, mit Schwert und allem und so. Und dann fragst du, was macht ihr denn hier? und sie auch, Oh nee, oh shit, das ist Siri. Schau nicht hin. Ja? So, was macht ihr hier? Habt ihr hier, habt ihr hier Mörder gejagt? So, ja, ja nur ein bisschen. Nicht. Ja, also <lacht> ah, Ich würde es ja. mir wünschen. So, das ja. Schlusswort allerdings dieses Podcasts über Eltern in Spielen und warum wir sie potenziell einfach jetzt immer sehen wollen. Ich, oder ich würde streiche das potenziell, warum es aber jetzt Pflicht ist, für nee. jedes Spiel uns zumindest die Option anzubieten, Eltern zu haben. Das Schlusswort dieses Podcasts darüber gebührt dir.
1: Sehr gern. Dann kann ich an der Stelle auf jeden Fall noch loswerden, äh, dass eine Spiel oder die eine Spielereihe, in der man tatsächlich keine Eltern hat, nämlich die Batman Arkham-Reihe. <lacht>
0: Stimmt. Ja. Die leben ja nicht mehr.
1: Stimmt. Naja, ich dachte, ich dachte es war ein Kracher-Gag. Ich habe mich da jetzt richtig drauf gefreut. Ich dachte, du brichst in schallendes Gelächter aus. Vielleicht habt ihr da draußen gelacht.
0: Weil Batman hat ja keine Eltern mehr.
1: <lacht> ich hasse dich.
0: <lacht> Stimmt, ich lese die, sind es ja, mal nach. die
1: sind ja äh, tot, tatsächlich. Ja.
0: ja. Ja, da muss ich Und jetzt dann noch wurde mal ja, drüber Die wurden ja von Bären gefressen.
1: Sind, oh mein Gott. Und
0: dann wurde er von Fledermäusen großgezogen. <lacht> Und deswegen ja. ist er Batman.
1: So war das. In einer Batman-Variante ist das bestimmt so. Ich meine, Batman <lacht> hat weniger Varianten als zum Beispiel Spider-Man, aber es gibt bestimmt eine Batman-Variante, in der das genauso passiert ist.
0: Schreibt uns in die Kommentare. Ja. Und habt auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest, egal wo und egal mit wem. Genießt die Zeit zwischen den Jahren und äh, schaut doch gerne ein bisschen oder hört gerne ein bisschen einfach den GameStar-Podcast und GameStar-Talk. So zurück übers Jahr. Vielleicht habt ihr ja Folgen verpasst. Ne, guckt noch mal, was gab's da so. Es gab eine Menge abgefahrenes Zeug, <lacht> ja. das wir gemacht haben. Also äh, scrollt noch mal drüber. Vielleicht findet ihr noch was, was ihr irgendwie cool findet. Ansonsten sehen und hören wir uns bald wieder. Dann auch wieder mit neuen Folgen. Macht's gut.
1: Tschüss. hey Und wenn ihr wollt, schickt diesen Podcast doch auch euren Eltern. Oder schaut ihn mit ihnen zusammen an Weihnachten.
0: Oh. Und schreibt in die Kommentare, was sie gesagt haben.
1: Oh ja, <lacht> macht's gut.
0: Also die, 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 die Eltern von Bruce Wayne, die leben nicht, nicht mehr. mehr. Die leben nicht mehr. Ja.
1: Er ist quasi ja, ja. weise und ähm, es ist ja auch manchmal schwar schwarzer Humor.
0: Und Bruce Wayne ist Batman, ne? Das heißt also diese
1: Mut, mutmaßlich. Mhm. Mhm. Hm.